0: Здравствуйте, дорогие подписчики и подписчицы. С вами вновь ежедневный подкаст Константина Кадавра и я его ведущий Константин Кадавр. Так, междонатовых подкастов... Междонатовых подкастов... Либо мне то, что, ну, как бы то, что, ну, что-либо, допустим, ну, чтобы с ним то, что мы определенно, как бы, сняли. Ну, в общем, поняли, да? Такие вот дела. Um, что-то мало зрителей вообще, катастрофически мало. Вообще очень мало. Uh... Значит... Ангелина Карху, добро пожаловать на уровень, Ангелина Харху стала спонсором нашего канала, спасибо большое, что становишься, стала спонсором, а, и спасибо всем, Ангелик, блин, я читаю, как просто, как всратый, Ангелика, а, спасибо, а то Ангелина, я сначала вообще прочитал, как Антон, ну, про себя, вот, а, что-то катастрофически мало зрителей, я для чего стримхаттер расчехлил, чтобы вы разошлись, я пошел работать на завод, Вот уж веселье и угора. Что это такое темное? Вот Это что такое темное? А, это стул. Ну и хуй с ним. Так. Значит, сегодня в телеге я подкидывал пост про строителей. Ну, в общем, кидал риску из тиктока, где какой-то офигительный чей электрик, чей водопроводчик, ну в общем все вместе, как они блестяще прокладывают провода, электричество и э, водопровод. И я написал пост о том, что это невозможно, что так никто не делает и что хер вы найдете таких строителей. Вот, И э, что такого не бывает и вы такой результат не получите ни за какие деньги. И в этом самая большая срань строительства. Что не разбираясь в деле Будь у вас хоть триллион денег Вы не получите то что хотите Вот например в автомобилестроении Если у вас есть триллионы денег Вы получите Мазерати Вот вы, Если там какая-то лимитированная версия Вы конечно подождете в очереди Но вы можете даже у кого-то перекупить За двойную цену быстрее получить Вот Можете каких угодно опций нахуячить в этом даже ничего не понимая. И вы получите супер автомобиль, который никто другой получить не может. И вы получите его вот в заведомо отличном качестве. Со строительством нифига не так. И мне начали писать о том, что... Подождите пару секунд. А то у меня сейчас место на диске кончится. А это будет печально. Это не печально, это просто файл порвется. А если файл порвется, то порвется моя... Так вот. Счетчик не включен. Почему не включен? Он же работал. А что с ним случилось? Он же работал. Ну ладно. А, так вот, и мне начали писать в ответах, что, дескать, такое возможно. Вот у меня есть. Значит, мне так ремонт делают строители. А, и значит, у меня у друга он нашел строителей, которые так делают. А, и люди не понимают, что это и есть подтверждение моих слов, что это не правило. Это единицы, это исключение из правил. А один честно написал. Мне вот так вот построили, вот так, как нарисовано на картинке. Может быть, не так отлично, но, короче, я потратил на подбор персонала. Разговаривал с бригадами и постоянная была ругань, конфликты. Заставлял все переделывать их, чтобы получить тот результат, который я хочу. Такой же, как вот на картинке у тебя в видосе. В этом и проблема. Вы либо делаете это в своей второй работой, то есть начинаете разбираться в строительстве, смотрите ютубы и потом ходите за всем и следите, как вам это делают, чтобы вам это сделали хорошо. Вступаете в конфликт, уговариваете строителей за ваши деньги сделать так, как вам надо, тратите на это огромное количество своих нервов и времени ну и в том числе и денег, если вы там отпрашиваетесь от работы, то есть фактически вы становитесь сами строителем, понимаете, если бы у вас этого не было, они бы вам так не построили, и проблема в том, что они так не сделают, даже даже те же самые люди, что это умеют, они не сделают, если это не делать из-под палки, то есть если постоянно их не пинать, они не сделают так, как вы хотите. Вам нужно это обязательно сделать своей второй работой. Каких угодно охуительных строителей, если вы возьмете и просто будете давать им деньги, они не сделают так, как это выглядит на картинке. Они вас обязательно... Они просто... Э, не потому, что они злыдни, там захотят наебать вас на это. Они просто будут делать спустя рукава, потому что вы не следите. Там кто-то мне написал про то, что вот они дают гарантию. Гарантию можно в очко засунуть. По части вот этих всех работ и всего остального. Какая может быть гарантия? Ну вот какая может быть гарантия? Ну сколько лет блядь, будет существовать э, в реалиях Российской Федерации какая-то фирма? 20 лет. Ну пускай они дают гарантию 20 лет. Проблема в том, что э, качество материалов на самом-то деле, да, оно избыточное. И хватит даже сделанного из рук вон плохо для того, чтобы выдержать гарантию. Вот, например, у меня в доме в сранже полное, вообще абсолютная с электричеством. Все работает, ничего не ломалось. Все, что я переделывал, это я переделывал, потому что мне не хватало розеток или чего-то другого. А моя электрическая система, она сделана просто в всрата. И она работает. Фильм 2000... Ой, фильм... Дом 2003 года. Сейчас 2021. 18 лет прошло. Я подозреваю, что и 20 лет продержится, понимаете? И не обратишься никому по гарантии, уже все, блядь, от старости умерли те, кто строил этот дом. Вот. Ну, я имею в виду по части электричества. Потому что электричество, ну, оно с таким заведомым запасом. Но если ты хочешь, чтобы сделано было по-человечески вот, например, это же не гарантийный случай, если ты хочешь что-то поменять. Но я не могу найти проводку, потому что ее делали ебанутые люди. Понимаете, ее делали ебанутые люди. Ты такой, у тебя вот идут провода как-то предсказуемым образом. А потом, значит, ты такой думаешь, ну так, у меня провода идут вот, значит, поверху, поверху, поверху. Могу ли я повесить картину вот здесь? Начинаешь весить картину, блядь, и попадаешь в провод. Почему? Ну, потому что они, блядь, вот так вот сделали. Не почему. У меня так было с кондиционером. Там не должно было быть провода вообще ни по какому стандартному. В итоге приехали кондиционерщики и спрашивают, здесь есть провод? Я говорю, я, честно говоря, не знаю говорю вот выключатель вот значит вот как вы думаете там типа говорю вот в кухне вот так идет прямо вот значит в других комнатах так прямо идет и уходит туда наверх на крышу тут вот как знаю не ну, таки ну да логично звучит что нет начинает блядь, сбоку хуярить и пробивают провод потому что блядь, вот вот так вот сделали не почему понимаете и это же не гарантийный случай, но ну, потому что люди ебанутые. да, Я не знаю, по какой причине они это делали вот таким вот образом. А если ты ничего не вносишь, никаких изменений, то, в общем-то, гарантийный случай не наступает. Если мы уж говорим, прям привязываемся к слову гарантия, то ничего за этим не последует, ничего не сломается. И так же, как с водопроводами тоже, если вы не будете пользоваться там в промышленных масштабах, то современные материалы всякие, вот эти трубки, полиэтиленовые, они разлагаться будут полтора миллиона лет. Если их положили, если вы конкретно, там, я не знаю, не поставили на этот токарный станок, который вот так вот долбит и все ломает, то в общем-то ваш теплый пол не разрушится и ничего с ним не будет, если по нему ходят обычные люди. Но это все равно не значит, что они сделали по-человечески и хорошо. И в этом-то и проблема. И все, кто пишет примеры, вот у меня есть этот, и потом начинаешь спрашивать, и они подтверждение этого правила, потому что они, оказывается, следят за своими рабочими. Вы скажете, ну так везде, нихуя не везде, ребята. Нет, не везде, это пиздешь. Нет, не везде, это пиздешь, потому что если я покупаю Sony PlayStation, то я не слежу за тем, как его собирали. Если я покупаю автомобиль, я не обязан разбираться в агрегатах, в том, в каком порядке ставить двигатель, как собирать колеса, как собирать электронику автомобильную. Никто за этим не смотрит. Никто в этом не шарит. И никто не не платит деньги по кускам, ну или даже целую сумму, а потом не ходит и не проверяет, чтобы ему правильно приплавили проводок какой-то в машине. И действительно, переплачивая деньги, ты получаешь что-то. А у нас переплачивая деньги у нас я имею в виду в строительстве во всем мире понимаете это проблема во всем мире я начал замечать когда как вот этот знаменитый термин бирхофа там какого-то залупошника когда начинаешь заниматься каким-то делом ты начинаешь замечать ссылки на него постоянно и я замечаю ссылки на строительство громко да громко я начинаю замечать ссылки на строительство э, в комедиях там когда все время говорят и все жалуются на то что строители фигня помните щербаков как э, э, говорит про строителей а ведь у щербакова есть деньги он где-то в какой несколько раз я уже встречал в, в этом в, что было дальше где-то еще он говорил, что строители самые вот просто отвратительные люди вот у щербакова есть деньги И он все равно такое мнение, я смотрю, сейчас пересматриваю опять клан Сопрано, и там Сопрано жалуется, говорит, что вот невозможно ничего сделать, обязательно строители не могут даже дыру залатать, при том, что дыра уже есть, они ее даже залатать не могут. И это говорит Сопрано, если мы оперируем вот в рамках того лора, который есть, то Тони Сопрано это босс итальянской мафии в Нью-Йорке. Один из самых главных боссов итальянской мафии в Нью-Йорке. И к нему приходят строители. Его показывают по телевизору и говорят, это босс итальянской мафии. Они занимаются рэкетом и смертоубийством. К нему приходят строители, блядь, и рукожопно делают ремонт. Понимаете, они не могут даже под страхом смерти. Эти люди могут прийти и переломать те ноги, отрезать болторезом яйца, что угодно. Они даже Тони Сопрано не могут сделать нормально. Даже Тони Сопрано не может со своими деньгами, наличными и, и, и угрозами смертоубийства сделать uh, нормально, понимаете? Вот такие дела. <свот> Срочно красть стены. Потом периметр будет занят Это очень важный момент Да, я хотел спросить, чем в итоге украсить стены. Ну, в смысле, надо чем-то покрыть, чтобы Они не испаряли, я не знаю, чем Кто-то мне советовал какой-то лак, блядь Но я, по-моему, пропустил И не скопировал нифига Вот Даже в жмурках камин не такой сделал строитель его там э, Михалков сжег Вот, вот, понимаете, камин, это же по-любому не случайно, вы видели Михалкова в этом, это же богатый, да, там он в малиновом пиджаке сидел, у него куча денег, и он мафиозник, но камин же не идут сда- делать какие-то вот задешево, за не, ну, не профессионал это был профессионал, он просто не смог сделать правильно, понимаете, поэтому разговоры о том, что ну, надо так смотреть, это не норма, блядь, это не норма. Что 2021 год во дворе во во всей истории человечества за каждым строителем нужно следить. Это не норма. Понимаете? То есть, э, это профессия, которая существует испокон веков. Если вы сказали, нужно следить за программистами. Программисты хуй знают, что должны делать 1977 года они существуют. Ну, такие мы хер знает, да? А, пока не устаканилась профессия. Строительство это профессия с самого начала. Как только люди вышли из пещер, началось строительство. Как только они вышли из пещер и до сих пор не стандартизировалась профессия, понимаете, до сих пор э, строительство, ребята, запомните, вы должны просто разбирать, не думайте, что вам хватит денег. И вот люди, которые мне пишут в чате, ой, там цена в два раза больше и ты получишь результат. Никогда ты не получишь такой результат. Ты должен следить, чтобы они сделали такой результат, как ты хочешь. Ты можешь хоть 10 э, миллиардов потратить, сколько угодно. Ребята, эти люди не могут так в вот дискотеку построить за раз. Ребята, о чем мы говорим? Как люди со мной вообще могут в телеге спорить? Если эти люди, замок, самому великому человеку на земле, возможно, теоретически, не уверен. Самому великому человеку на земле всех времен и народов не могут без плесени построить. Ну кому вы пиздите? Кому вы, извините меня, рассказываете, что можно получить какой-то ожидаемый результат? О чем речь, согласитесь? В этой профессии нет стандартов. И это самое поганенькое. Понимаете? Я говорю, эта профессия существует всю историю человечества. И вот за каждым ты нужен следить. Ни в какой профессии. Ты не, не идешь к пекарю и не следишь, чтобы он насыпал тебе нужное количество муки. Это бред. Если я скажу, что такие: ну ребята, надо почитать в интернете, как готовится хлеб. Если вы заказали торт у кого-то, да? Вот у девочки в инстаграме заказали торт. Торты, знаете, красивые делают. Вот. То надо, ребята, прочитать кучу интернета. Вот. Приходите следить, чтобы она положила все ингредиенты. Она положит не тот ингредиент. Ты к ней подойдешь и будешь не ругаться. Почему не тот ингредиент? Вот написано же тот. У нас в договоре тот ингредиент. А мы всегда так делали, скажет девочка. А зачем вам этот ингредиент? Так же дешевле. Мы так удобнее, так нам лучше. Ты скажешь... Ты чё, ебанутая, что ли, блядь? Ты кончилась вообще? Совсем? Ебать, помойка, ты чё, блядь? Вы себе можете представить такую ситуацию? Я такую себе по ситуации представить не могу. И ни в какой профессии так не происходит. В бухгалтерии, Да. Так это все делает? Данил такой бухгалтера себе, блядь, с высшим образованием, все нормально, человек сидит, надо за ним ходить, блядь. Э, директор такой подходит посмотрит, как он там проводочки проводит. А что это, блядь, за нихуя, блядь? Что за хуйня, блядь? Ну, почему? Почему вы не делаете, как написано в 1С налоговик, там, 1С-бухгалтерия? У меня дед так делал. Не надо мне, как дед делал. Делайте проводки, блядь, на компе. Нахуй вы на бумажке их пишете, блядь? Мне это не надо, мне нужна электронная отчетность. Ой, это все электрон то сейчас в интернете понапишут. Глафир Петрович, что это? У меня так бабушка делала, отец сделал я так делать буду. Уж я уверена в своем результате. Ты что, блядь, дура? Иди нахуй, дура. Помойка, ты что, че, блядь? Чепуха, блядь. Взяла свои манатки уебывай. В любой профессии вот так вот будет, понимаете? Кроме строителей-строителей, это вот надо все. Как только вы беретесь за строительство, ребята, вы соглашаетесь, что вы будете стоять, разговаривать, убеждать людей сделать так, как вы хотите. Ни в одной профессии нет такой своенравности. Мы сделаем, как хотим. Технологии строительства-то менялись. Технологии строительства-то менялись от тех же пирамид до всяких полимерных бетонов. Я говорю стандарт профессии, стандарт того, как они должны работать. Понимаешь, бухгалтерия тоже менялась, но как и тогда бухгалтерам предъявляли претен... ну, предъявля... не претензии, предъявляли какие-то требования. Чтобы они вот делали вот так, чтобы приняла налоговые. И здесь, чтобы приняла налоговые. Все. Есть стандарты PlayStation должен, блядь, быть сделан стандартно. Не не должен каждый сборщик делать результат, а ты за сборщиком стоять и смотреть, как он там спаяет эти ебучие микросхемы. Халтурщиков дофига просто нет. Нет. Ну нет и все. Я говорю, если мы даже приближенно, вы можете сказать, ну строительство это всегда разовое, всегда все по-новому. Никаких стандартов нет. Типа плойку делают по одному лекалу и ее там на заводе собирают. Хуй с ним. Во-первых, автомобили дорогущие за миллионы долларов, их собирают вручную. Это раз. Во-вторых, строители строят одни и те же дома, типовые, пойдут по этому и все равно делают, как сралда, упал хуй пойми, что. Извините меня, слишком много матов. Это два. В-третьих, если мы найдем другие профессии, в которых тоже каждый раз новый результат, как я привел пример: вот девочки, которые делают торт, за ними все равно никто не следит. У них тоже каждый раз новый результат. У них нет дипломов, а у строителей есть дипломы. У электриков, у водопроводчиков. Вот. Вы скажете вопрос в цене. Нет вопрос в цене. Вот ты торт вопрос в цене сделаешь. А Извините меня. Если вы говорите что и за будет хорошо в доме. Нет не будет. Посмотрите канал вот этих же самых строителей земского. Вот. Опять же вспоминаем про замок. Нет ребята. Ни деньги, ни власть. Не страх смерти. Вы да они, Тон и Сопрано не смогут сделать. Они даже кого не сделают нормально. О чем вы говорите? Вот такие рубля. Так. Картинка стала сильно лучше, реально классно. Добавь еще один контровой источник света и будет идеально. Не понял, почему картинка стала лучше. Как она могла стать лучше, если ничего не поменялось, ребят? Я не очень понимаю. Я добавил света. Вы имеете в виду фон стал лучше? Потому что больше то ничего не поменялось. Источники, блять, вот, вот у меня лагает или не лагает? Не могу понять картинка моя. Как у меня, помните, проседает до 10 кадров? Бывает такое сейчас или нет? Я не могу понять, в какой провод я подключился опять. Ты же не сможешь выдолбить теорему Пифагора э, с долбоева под предлогом смерти. Ну да, ну да... Мало того, что следить, надо ведь еще и самому разбираться, чтобы понять, что они откровенно халтурят. И я про это и говорю. Про это и говорю. Ни в какой другой, ни в каком другом деле, которое ты э, покупаешь и значит, расчехляешь, э, не требуется от тебя знания. А здесь именно требуется знание. Потому что если у тебя не будет знания, я говорю: ты десятерную цену заплатишь, сетерную цену заплатишь, 10 миллиардов, и все равно у тебя будет, блядь, плесень в замке. Если ты не ходишь, и вот сам такой, не, каждый раз такой, что за хуйня? Где, блядь, э, громад вот? Где вот, слив воды? Почему нет вентиляции? Нужна подсветка из углов на заднюю стену, а вообще покрасить вызывающий розовый цвет и провокационную пурпурную подсветку. В наших реалиях гарантии это миф. Что движет людьми, которые покупают дополнительную гарантию? Это ими движет только незнание, и все. Никогда людьми не движет э, расчет на то, чтобы воспользоваться этой дополнительной гарантией. Но это ты говоришь про магазинные плюс три года – это ну, шляпа, конечно. Ты забыл про парикмахера. Парикмахер? Никому не нужен нахер. Реально найти человека, который будет следить за рабочими? Ну, наверное... Но опять-таки тебе нужно сначала этого человека проверить. А как ты будешь проверять, если ты не знаешь? Как ты найдешь такого человека? И опять мы упираемся в эту тупизну. Понимаешь? Замкнутый круг. Да, воспользоваться только, если человек, как и строителями совсем. Вы скажете, ну как же так? Что ты пиздишь, что все плохие? Нет, не все плохие. Естественно, есть. И вам построили прекрасно. И мне строили прекрасно. Но дело в том, что это не правило. Дело в том, что то, что мне строили э, отлично, это было по знакомству, И, э, ну как, не по знакомству, а типа рекомендовали, понимаете? По большим рекомендациям, и ты долго стоишь в очереди, чтобы получить какой-то результат. Сейчас стало только с PlayStation так, что ты стоишь в очереди и ждешь какой-то результат. Вот. А так они прекрасные существуют, но вы их не найдете, потому что нет м- м- отраслевого стандарта. Вот отраслевой стандарт в электронике есть в любом. Ты берешь э- телефон за 4000, ты знаешь, какого он будет качества. Каждый из вас знает, какого качества будет смартфон за 4000. И каждый из вас знает, какого качества будет смартфон за 50 тысяч. Какие будут цвета, как будет выглядеть экран. Если мы вам сейчас дадим смартфон, любому из вас, я почти в этом уверен, Uh, не скажем, какой стоимости. Вы на него посмотрите и угадаете примерную стоимость. Потому что есть отраслевой стандарт. И никто из вас, сука, не знает. Никто из вас не скажет, сколько точек на дюйм там должно быть, какой и точный размер экрана. Никто из вас этого не определит. Или как там внутри расположены схемы? Никто, нахуй, не скажет этого. А в строительстве ты смотришь на дом такой. Он может стоить сколько угодно. Вот сколько угодно, блядь. Может стоить нормальную цену, если человек шарит или сам прораб, да, следит за кем-то. Вот у него будет за нормальную цену. А может стоять дерьмище, блядь, за 30 миллионов. Просто говного говна. Да, что технологические строительство у нас дома ремонтник, наличники на двери делал. Один из наличников вдоль распустил. Так что все покрытие подрал и крывое, что пиздец. И ведь не новичок, скорее всего, никто не новичок. У меня суп холодный, позовите администратора. Администратор сует палец в суп, облизывает и говорит, ничего не холодный, нормальный. Понятно. Так, что у нас там с донатами-то? На Нулиус Инверба. 600 рублей простыня текста. Программисты это создатели цифровой жизни. Программисты это создатели жизни в цифровой вселенной. Привет, мой дорогой дружочек-пирожочек. Текст больше 2000 символов. За это накинул двойную таксу. Мне 34. Слушаю твои педирачи уже лет 7. Я являюсь пользователем ПК с 2004 года. Я не программист и никак не причастен к этой отрасли и максимально беспристрастен в этом вопросе. Я такой же потребублик контента, игры, программок, как и ты. Все годы, как тебя помню, ты постоянно агрешься на программистов и никак не угомонишься. Да вот что я тебе скажу. Ты просто обнаглел в край. Не пора ли успокоиться? Ведь то, благодаря чему ты занимаешься стримерством и почему еще не совершил Роскомнадзор фильмы, игры и прочее, является плодом работы программиста. И чё? Это херня. Вот насчет того, что я не должен предъявлять какие-то претензии, это полная херня. Я предъявляю претензии, потому что я ожидаю какой-то результат, с которым они позиционируют свое программное обеспечение. Понимаешь? Вне зависимости от того, если ты занимаешься, например, хлебопечью, ну, хлебопекарством, и купил себе хлебопечку, и она у тебя работает только в 8 случаях из 10, то ты предъявляешь претензии. Потому что хлебопечка должна работать в 90... 998 случаях из 1000. В 998 случаях из 1000 она должна работать. Это ожидаемый результат от продукта. 8 из 10 – это дерьмо, а не продукт. Просто говно ебаное. Ты не купишь никакой инструмент, который работает в 8 случаях из 10, кроме программного обеспечения. Независимо от того, зарабатываешь ты этим или нет, хлебопекарь тоже зарабатывает э, этим деньги. И что? И что теперь, блядь, молиться на производителей хлебопечей, что ли? И лизать им очкой из-за того, что они делают хлебопечи? Они делают хлебопечи на 8 из 10. Я имею в виду не оценку, а в восьми случаях из десяти работает такая хлебопечь. А рекламируют они ее как хлебопечь, которая работает. Нет, это пиздоболы, твари и мрази. Поэтому от того, что я пользуюсь программным обеспечением и зарабатываю этим добровольные пожертвования, ничего не меняется. Они все равно петухи, потому что они не делают свой продукт хорошо. Когда покупаешь iPhone, жмешь на кнопку, приложение вылетает. Не, они не петухи, давайте так же делать машины. Да-да-да, давайте так же делать машины. А если машина будет э, ехать лишь в восьми случаях из 10, а ты работаешь таксистом, то ты не имеешь права предъявлять претензии. Или водителем. Ты такой, ну, ну что, ну что, я же зарабатываю этим деньги, значит, все хорошо, блядь. Анальник говорит, что если бы не стропоны, то ты бы много не имел. Ты ведешь себя очень неучтиво, при том, что сам являешься не созидателем, а потребителем. Это все равно, что плевать в руку, которая... Никто меня не кормит, что ты несешь? Они создают продукт, за который я плачу. Что ты несешь? Я понять не могу. Попытаюсь объяснить аналогию. У тебя аналогия говна. Я сейчас про себя прочитаю, потому что ну, это какая-то херабаза. Попытаюсь объяснить аналогию, которую я придерживаюсь для понимания работы программистов. Возможно, это облегчит твое принятие. Это не облегчит мое принятие. Они делают дерьмовый продукт. Ты что, всем хуй сосешь, э, э, благодаря кому ты зарабатываешь? Да? Вот ты работаешь на работе, ходишь в 9 утра, сосешь э, сначала, блядь, строителям, которые построили здание, в котором находится твоя фирма. Ведь если бы не было здания, ты бы не смог зарабатывать деньги. Потом ты сосешь, блядь, э, Бумажной фабрики, на которой печатают твои платежные ведомости тебе, бухгалтерша. Ведь если бы не было бумаги, то ты бы не зарабатывал деньги, нишки не получил, да? Всем пойдем в банк пососем, блядь, которые бумажные банкноты выпускают. Китайцам пососем, которые пластик для пластиковых карт. Ведь без них же ты же не смог бы заработать денег. Ты что, гонишь, что ли? Пойдем, блядь, пососем хуй э, этим, э, тем, кто шьет одежду, Потому что, ну, не было бы одежды, я же не смог бы с голой писей выйти на работу. Значит, я благодаря им зарабатываю деньги? Что ты несешь? Попытаюсь объяснить аналогию, которую я придерживаюсь для понимания работы программистов. Основная глобальная претензия к ним, почему 5% условно из 100% программа X не работала корректно и приходится выполнять перезагрузку ПК. А, да, да. Я считаю, что если что-то не работает в 5% случаев, это дерьмо. Вот стакан у меня работает. Блин, вообще в каких-то, блядь, фантастических... По сравнению с программами. Я для себя это понял так. Цифровая вселенная равно наша вселенная. Ты не обижайся, если я тебе показался неучтивым. Я заметил в последнее время я что-то немножко нервный. Вот. И дело не в том, что я в стримхате, да, и матерюсь, и все остальное. Я что-то вспыльчивый стал, как, ну, типа, немножко шаг назад сделал в, в, в части своего умиротворение, вы это могли заметить. И это не связано с тем, что я свободно разговариваю, потому что свободно разговаривать я могу и веселиться, и сценки отыгрывать, понимаете, и матюгаться, а я именно агрюсь. Вот. Пылю. Почему? Не пойму. Да? Может быть недосып, может... Еще... Я заметил это не сегодня уже. Где-то вот неделю у меня... И я это замечаю по себе, потому что я... Ну, типа, у меня... Под... Как это... Вот Борьба с агрессией происходит моя внутри. И я чувствую, как я прям скипаю на пустом месте совершенно. Поэтому, дорогие друзья, не обижайтесь. Я работаю над собой, но у меня может получаться не идеально. Так вот, <coughs> цифровая вселенная равно наша вселенная. Компьютер пользователь равно наша планета, Земля миллионы лет назад. Операционная система Windows или другая, биоэкосистема планеты, которая не статична. чувствую духота какая-то начинается программист равно высший разум пришелец который пытается на нашей планете зародить интегрировать эту экосистему новую жизнь код который пишет программист генетический код новой жизни программа x равно новое живое я уже потеряю я уже потерял нить равно новое живое существо назовем его гаврик которому предстоит развиться и, взаимодейств... и, взаимодействуя с генофондом планеты, выполнять свою функцию. Пользователь ПК – бессмертный владелец-дурачок планеты Земля в капиталистической галактике будущего, которая относится к планете как к игре в жанре ферма. Перезагрузка компа – процедура временной петли, которую может выполнить владелец-дурачок с планетой и ее ореолом, дабы заново перезапустить процедуру эволюции форм жизни с геномом-интегрированным пришельцем. Владелец Земли разрешает пришельцу пришельцу, э, на работы на планеты, так как владельцу нужна новая особь – гаврик в его ферме. Пришелец произвел анализ планеты. Рамки анализа конечны, у них есть ограничения и по времени, и по методологии. Пришелец, зародив новую жизнь не проследив пару тысяч лет за ее развитием, пришелец видит, Пестики и тычинки видят, что только в 95% случаев Гаврик вылезая из воды спаривается с другой особью из генофонда планеты, а иногда в 1% не вылезает вовсе. Убедившись, что новая особь развилась и живет среди прочих особей планеты, программа X запускается корректно в ОС, пришелец улетает на другую планету, так как у него есть другие задачи. Пришелец не переживает по поводу неправильной видовой селекции. В результате которой Гаврик погибает, пойдя по ошибочной видовой ветке эволюции, когда случается 5%, так как они, так как он, пришелец уверен, что владелец дурачок сможет выполнить процедуру временной петли. Далее включается рандом вселенских масштабов. Пришелец не мог, не имел мякотка возможность учесть влияние на Гаврика следующих событий. Первое, что через 10 тысяч лет произойдет видовой конфликт, так как гаврик не будет дальше развиваться в безмешательство и в ней из-за сильного доминирования со стороны других видов особей планеты. Приоритет процессов в ОС других программ будет выше, чем у нашей программы X, и она не сможет нормально функционировать без установки обновления патча. Второе, что владелец-дурачок будет пускать и пускает параллельно еще других пришельцев на свою планету со своими гавриками. Возникает конфликт между программами. Что на планету э, будут падать метеориты и влияющие на экосистему вирусы из интернета. Что владелец-дурачок запустит терраморфирование планеты и другое. Итог. Пока ты стримишь и читаешь это сообщение, процессы гаврики живут своей жизнью, и радуют владельца. А если один из гавриков помер и что-то пошло не так, запусти процедуру временной петли. Что же тебе еще делать? Ты же всего лишь дурачок, а не создатель жизни. Следовательно, и вменять пришельцу ничего не можешь, а вот молиться на него это всегда пожалуйста. Удачного стрима. Спасибо. Ёбаная пифия. 100 рублей с покрытием комиссии. Кости и Чат, порадуйтесь за меня. Раньше кидал копье за 80 тысяч в месяц. Сейчас поменял компанию и кидаю копье за 180 тысяч рублей в месяц. Что ты делал в такой ситуации, мудрец? Хотя знаю, родил ребенка, купил сансоли и много наушников. Поздравляю тебя, поздравляю. Это не просто скачок на 100 тысяч, это скачок более чем на 100%. Прикиньте, да, сразу с 80 на 180 прыгануть. Не на какие-нибудь там потихонечку, а резко так хуяк и со 80 на 180. Мне кажется прекрасно. Я думаю, что мы можем... Я просто поплопну. Женя, 50 рублей э, с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Привет, кадавр. Это нормально, что я ровно отношусь к родителям? Э, Живем раздельно уже давно. Нет желания звонить каждый день. Может максимум раза 3-4 в месяц. Узнаем, как дела друг друг у друга. Есть люди, кто каждый день с родителями общается. У меня же нет такого желания, хоть в целом и благодаренным. Э, Я бы сказал, что это норма ну ничего ну в смысле все хорошо ты не ссоришься же не разрываешь с ними контакт я вообще в принципе за то что схема поведения в отношениях с родителями там с я не знаю с мужьями с женами с друзьями она не имеет никаких стандартов как вы дружите так вы и дружите вон какие нибудь там писатели дружили встречались раз в 20 лет Кто-то изнывает, если не встречает своего друга там, раз в день, например, да. Вот. И нет никакого стандарта поведения с родителями, я тоже считаю. Главное, чтобы все были довольны. Особенно, если все довольны. То есть, если прям все довольны, то вообще хорошо. Если есть гармония. Ведь, так же, как и, например, в сексе говорят там: сколько-то раз в день нужно, ой, в неделю нужно заниматься сексом. Ребята. Запомните, не сколько-то раз в неделю нужно заниматься сексом, а сексом нужно заниматься столько раз в день, сколько, столько с такой частотой, которая удобна обоим партнерам. Вот если ваши темпераменты совпадают, то вы будете счастливы. Если вы грозный ебака, и у вас нимфоманка, и вы каждый день по 8 раз, и оба можете, прекрасно. Если вы оба апатичные вафли, и можете раз в год, и трахаетесь раз в год, и всем довольны, и, в, и прекрасно, нет никакой нормы, понимаете, хорошо это то, что в гармонии. Если все довольны отношениями между людьми, мы же говорим про отношения между людьми, не просто про жизнь, да, а вот отношения между людьми там с родителями, с детьми, с друзьями, если все стороны этого общения довольны, значит все хорошо. Понимаете? То есть, грубо говоря, не сводится к стандартам, там, даже если вы себе их как-то представляете. Вот, например, что может быть хуже, чем тарелка полная говна? Вот. Но если ты подаешь тарелку полную говна человеку, который ест говно, к профагу, и он этим доволен, то у вас гармоничные отношения. Понимаете, если Капрофак нашел человека, который подает ему тарелку с говной, это гармоничные отношения, и все у них правильно и нормально. Вот как определяется норма. Мудрец, конвертируй, пожалуйста, в настроение. В настроение. Хорошо. Добавил. Андрей П. 500 рублей. Хэштег на раздачу долгов. Спасибо. Алексей 50 рублей с покрытием комиссии. Кадавр, привет. За три года деятельности в интернете заработал круглую сумму денег и хочется больше, но уже сил нет. Делаю через силу, заработал кучу болячек. Хочу только на море за границу, но коронавирус мешает. Что скажешь, эмоциональное выгорание? 28 лет, а чувствую себя на 54. Да кто ж знает. Кто же знает, эмоционально это выгорание или нет. То есть даже если бы я столкнулся с чем-то подобным, это бы не означало, что у тебя то же самое. Как говорил наш друг Лев Толстой, каждый счастлив по-своему. Ой, каждый счастлив одинаково, несчастлив по-своему. Поэтому даже если бы у тебя были какие-то похожие на мои проблемы, это не значит, что они имели бы ту же самую этимологию. да? Вот, поэтому... Кто его знает, почему ты хочешь на море и отдыхать, и ничего не делать? Может, у тебя просто депрессия. И она может быть не связана с работой. Но если ты чувствуешь, что это выгорание от работы, то, наверное, так и есть. Как и психологи все. Они же, в общем-то, задают просто правильные вопросы, отвечаешь ты на них сам. Они тебя наталкивают. Они могут тебе, конечно, что-то подсказать. Но хороший психолог, он просто задает тебе вопросы так, чтобы ты на них сам ответил. Это я свою чесалку ищу. И что блядь, не мог найти. И если ты, задавая мне вопрос, как некоему дневнику, сам описал, что у тебя выгорание от работы, то значит так оно и есть. Что с этим делать? Вот с этим тут мои полномочия. Все, я, к сожалению, не могу тебе помочь. Я правда не знаю, как борется с выгоранием. Вот эти стандартные советики, они как советы депрессивным, не грусти, попей какао, так же и мы тебе можем сказать, не грусти, съезди на море, дождись сейчас и вот все будет хорошо, может и не будет, может ты так и не сможешь вернуться к этой работе, а может и сможешь. В общем, почему бы и не сработать? Ведь у большинства людей это срабатывает. Большинство людей вкалывают на однообразной и не сильно высоко высокооплачиваемой работе и спасаются только двумя неделями в Турции all inclusive каждый год. Там Две недели в деревне, копая картошку, стоя раком, и две недели в Турции. И возвращаются обновленными готовыми сражаться еще целый год. Может быть и у тебя сработает, почему бы и да. Сейчас не закрыты всякие пансионаты. Пусть на море и не сгонять, но можно найти крутой пансионат и недельку почилить у бассейна. Вот как. Ну, тем более, что всякие Турции и Ебипет, они же Ты же тоже чилишь у бассейна. Там, конечно, жарко, но, по-моему, ты не на море чилишь, а именно у бассейна. Грецию открывают. Еще бы Грецию не открыли эти м- м- обоссаши, которые концы с концами уже 10 лет свести не могут и находятся в глубочайшей регрессии экономической. Уж еще бы они не принимали к себе в гости. Или наоборот, должны хоть как-нибудь конкурировать, ленивые. Эти как... Спартанцы. Тут гадание на кофейной гуще, это может быть болезнь, может быть загоны, может что угодно. Лучше к врачам обращаться. А, пожалуй, соглашусь с Николаем. Да, пожалуй, соглашусь с Николаем. Обратись-ка лучше к врачам. Пойди и скажи вот мне. Но опять-таки он сказал, что ему работать неохота, а не то, что ему жить неохота или еще что-то в этом роде. Ему работать неохота и хочется на море. Тут как бы прямо все сказал. Почему вдруг проблемы с экологией скинули с заводов и корпораций на нас обычных людей? Что я в масштабах планеты могу сделать, когда ТЭД сделает выбросов в день больше, чем я за жизнь? Не понимаю твой вопрос, кто перекинул, кто на тебя лично перекинул и на каких людей это все перекинули. Я что-то впервые слышу и не понимаю, о чем ты говоришь. Сергей, 50 рублей. Сегодня в Москве продал свой старенький авто за день за ту сумму, которую хотел. Сегодня в Москве продал свой старенький авто за день за ту сумму, которую хотел. 5 человек купил. А первые 4 были люди, которые торговались на уровне, а пятый человек купил. А первые 4 были люди, которые торговались на уровне 30% от цены. Скинь, никто не купит за твою цену. С чего вы взяли? Мне отвечали, загнул, окрашена она, ржавенькая, 18 лет машине, э, с толщинометром проверяли. Ну вот, ну авто, надо просто понимать, что э, покупатели самые первые, это приходят перекупы, которые хотят по той же цене, которую ты выставил, продать. Поэтому всегда будет такой торг, да. И вот это, сколько в мире много вещей, вот по доктрине Моргана их и нужно принимать, и как-то играть по этим правилам игры. Сложность еще, вот помните, самая главная сложность в доктрине Маргана это увидеть эти правила, по которым стоит играть. Понять, по каким правилам вообще стоит играть. А вторая, наверное, сложность, которую я не описывал, это справиться с тем, что эти правила неприятные. Ну, то есть, часть правил просто неприятные. А неприятные они, потому что массовое искусство, Оно учит нас доброте и совершенно каким-то другим принципам, которым никто в мире не придерживается. Из-за этого возникает внутренний конфликт, постоянный когнитивный диссонанс. Потому что книжки, кино, мультфильмы учат нас доброте, учат нас честности, учат нас верной дружбе, верным отношениям и всему остальному. А в итоге оказывается, что люди-то все, 146% полнейшие говно эгоистичное. Вот. И ты видишь э, в массовой культуре то, чего нет в жизни. А в жизни то, что порицается в массовой культуре. Вот. И поэтому э, в доктрине Маргана, во-первых, сложно понять, какие правила. Э, во-первых, потому что тебе все книжки и фильмы пишут, что мир ж- живет и должен жить по другим правилам. Добро побеждает зло, честность побеждает э, лицемерие. Вот, мир побеждает войну, а потом ты сидишь в мире, так ну, в реальном мире, и что-то работает не так, а ты не знаешь, как искать, в этом заключается сложность, потому что ты же смотрел мультики, там нужно девушке подарить цветы, там, да, что-то там, я не знаю, быть интересным или еще что-то в этом роде. А в итоге оказывается, что нужно совершенно другое. А ты к этому не обращаешься. Ты такой, ну блин, я же видел. Ну, не может же 100 мультиков и 100 фильмов ошибаться. Про другое это ни разу не было. Понимаете? И потом, а потом когда ты наконец осознал правила какой-то игры. Ну приблизительно хотя бы какие-то узнаешь. У тебя наступает отторжение. То есть ты уже смирился с первым шагом, что это правило есть. Второй шаг. Это смириться с самим правилом, потому что оно неприятное. Потому что оно кажется тебе нелогичным. Но оно есть, но оно неприятное. Вот тебе нужно. Вот правило, да, тебе нужно следить за всеми строителями. Чего мы полыхаем по поводу строителей? Это же ведь не важно, как они и что делают. Правило, тебе нужно самому разбираться в строительстве и за этим следить. А второй нюанс, что это неприятно ну тебе нужно разбираться в вещах которых ты не хочешь разбираться я не хочу разбираться в строительстве электричестве водопроводе я не хочу ни за кем следить и конфликтовать а это не как это не о необходимый атрибут все тебе нужно первое это понять правила. Вот есть строительство. Ты долго живешь, нанимаешь тебе делают говно. Нанимаешь тебе делают говно. Платишь два раза больше, тебе делают говно. Платишь в 10 раз больше, тебе делают говно. По доктрине Маргана ты начинаешь искать правила. Ну где же правила, могут быть? Где же правила? Никто не делает хорошо. Ты какой, видишь это правило, и сначала его а не можешь принять, потому что ну блядь, ну как? Ведь все же хотят, чтобы было лучше, правильно? Я хочу, чтобы было лучше. И строитель хочет, чтобы было лучше. Он хочет, о, я хочу, чтобы меня построили, а он хочет получить деньги. Я ему готов давать деньги. Но почему же он делает говно? И ты такой смиряешься с этим. Надо за ним следить. Он будет делать говно, если ты за ним не будешь следить. И ты смиряешься с тем, что это правило есть. А второй доступает момент, что это правило неприятное, что ты не хочешь с этим мириться. Правило ты уже знаешь. Мультик тебя учил, что все хорошие игра, ты заходишь в World of Warcraft, там стоит NPC. Он говорит: Убей 10 крыс, ты получишь 10 золотых. Ты идешь и убиваешь 10 крыс, приносишь 10 шкур и получаешь 10 золотых. И ты такой: Но если я говорю с кому-нибудь там, сделать вот это, и готов заплатить 10 золотых, я плачу 10 золотых, я, значит, получу свои 10 крыс, а тебе приносят э, 4 тушканчика э, и 2 собаки. И такой, ну мне же нужно было 10 крыс. Я никак понятно, я же в World of Warcraft играл, там же, та, ну ее же люди писали. Ее же люди писали World of Warcraft. И Властелин колец люди писали, и Дюну, все писали люди. И там всегда добро побеждает Зло. Я включаю новости, а в новостях все наоборот. Только зло побеждает добро. В кино включаю. Мир побеждает, война заканчивается. Агент 007 делает все, чтобы не было военного конфликта. Не происходит военного конфликта. Он находит ядерную боеголовку. Дает пизды или шифру. И войны не случается. Я включаю новости, а там идет война. А почему она идет? А, ну как? Никто же не хочет войны. Я же читаю книжки там Миру, мир, войне, Пиписька. Включаю новости, а тут нет. Война войне, миру пиписька. И ты э, по доктрине Маргана, ну, ну ты ищешь же правила и потом находишь это правило. А правило заключается в том, что мир нужнее. Ой, война нужнее кому-то. И потом ты такой, окей, я согласен с этим. Потом наступает вторая стадия. Тебе нужно принять непри... неприятное для тебя правила. Принять неприятное правило, что тебе отдавая 10 золотых за 10 шкур крыс, тебе нужно открывать мешок и проверять, чтобы там было 10 крыс. И это очень сложно принять, потому что ты открываешь книжку и там кто-то дает 10 золотых, он получает 10 крыс. Ты заходишь, ты так устал от этой жизни в реальном мире, ты заходишь в World of Warcraft, чтобы заплатить 10 золотых и получить 10 крыс. Не 10 тушканчиков, не мешок с говном, не опилки, а именно 10 крыс. Там все по правилам. Айкест, такива. Так, песен uh, пауза. Ой, можно подумать, была длинная пауза. Не такая уж она и длинная была. <как> Нельзя старому человеку сходить и сделать себе два бодроброда. Я вас умоляю, ну так, на ну, чем я остановился? б-б-б-б-б. А, простой вот такой вот да, мне меня все таки надо искать другой провод. А, такой простой вопрос. Вот помните все про cancel culture, да? Культура отмены вот это вот американская, когда ты делаешь что-то там, и тебе это не прощают, разрывают с тобой контракты, контра контрафа Закрывают с тобой контракт рекламные и прочие и с тобой ничего не снимают. И мы все такие, О, это неправильно! О, канцл это неправильно! О, так быть не должно. Ксения Собчак. Вы правда считаете, что Ну, типа, типа, канцл. Cancel... вот.. Это канцл культур это было бы плохо. Серьезно? Большой половой совок. 100 рублей с покрытием комиссии. 10 тысяч за хуй на стене. Не. Какие 10 тысяч за хуй на стене? Вы что смеетесь? Серьезно? Хуй? 10 тысяч? Да ну. На хлебник 50 рублей с покрытием комиссии. Я не аудиофил, поэтому не могу объяснить, что чувствую, но у тебя звук стал какой-то слишком реалистичный. Раньше ушки щекотал. Я думаю, что каким-то не совсем очевидным образом так резонирует комната. Это на самом деле эхо добавилось. Вот я не знаю, только стало лучше или хуже. Вы так говорите про Собчак, будто это самое Не, не самое страшное. Я им вообще, в целом... То есть, ну, можно отменить, да. Можно отменить так, чтобы больше ее никто не смотрел и не было ни одного рекламного контракта. И типа, да, без суда, без, естественно, никаких там обвинений, ничего. Но чтобы вот просто просто перестали все рекламодатели с ней работать навсегда. И перестали при- приглашать ее ведущий. Я думаю, она этого достойна и, ну, типа, в противовес этому сказать нечего. Костя купил на 1000 долларов э, крипты, сразу упало на 30%. Я лох, и это не мое? Нет, э, надо просто дольше держать и все. Э, да, это из-за эха. Когда кричишь, его прям сильно слышно при обычной речи норм. А, да, это из-за эха, понятно. <coughs> На стримхату 300 рублей с покрытием комиссии. О, блядь, я счетчик не запустил. О, бля. На стримхату 300 рублей. Константин, а будет снова счетчик с остатком долго за стримхату? Вроде как хотел сделать. Да, 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 надо сделать, надо сделать. Я еще и говорю, опять, у меня нет ни мыслей, ни сил. Друже же вставку записал, я до сих пор ее не посмотрел. А кто регулирует вообще, кого канцелить, а кого нет? Если никто, то чем это отличается от института репутации, как правильно сказал? Да, только у нас репутации нет, понимаете? Да, я, ну, без разницы, как вы это назовете. Ну, просто у нас репутации нет, вот, и все. Ну и уж тем более на законных основаниях ничего не сделать. Ну и у них тоже на законных основаниях вроде за твиты не подтянешь. Вот. Ну когда человек мудак, ну типа за это взялись бы хотя бы корпорации, которые платят, покупают рекламу, но даже они не взялись. Так. Корнелюк 50 рублей с покрытием комиссии. Вот ты говоришь, тянки хуйня не нужны. Ответственность, про которую ты говоришь, разве не хуйня? Поставь сиськи, брось жену и сына, съеби на юг Франции и шастай по гей-клубам. Не очень понял, почему ты, как это ты связал тянки, хуйня и ответственность не очень понял вообще, в принципе, почему. Что? Так можно, ну что угодно, почему тянки и ответственность? Во-первых, я не сказал, что ответственность это круто. Я сказал это всего лишь как данность, да? А во-вторых, типа, это все равно, что я бы сказал, э, тянки хуйня. А может, это твой полох седан хуйня? Выброси его и сожги. Что это за аргумент? Я не очень что-то вы, 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 выхватываю. <как> Просто я не совсем понял, почему канцл культуры – это отдельное явление, вроде «Идея стара, как мир». Идея-то старая как мир, но канцл культура это высшее проявление, полярное проявление Института репутации. Репутация она как бы заканчивается, да, ее можно нарабатывать, но она резко не заканчивается, такого не бывает. Вот. А резкое вот, например, над минус 273 градуса по репутации это и есть cancel культуры. То есть, в общем-то, культура отмены. Это просто самое э, высшее проявление потери репутации. Но у нас нет ни института репутации, ничего, поэтому это, это я просто так ляс и точу, такой дурачок. Веришь в отключение Ютуба в России? У нас может быть все, что угодно. Замер, замер 365, 50 рублей с покрытием комиссии. Я до определенного времени работал на знакомого. Он запустил сайт и поставил на поток. В пизду этот поток. Жопу рвешь, сидишь ночами, делаешь проекты. Проекты освещения и все такое. А ему сложно отправить его монтажникам. Звонит клиент и понеслось. Либо работаешь на имя, либо на поток. Я хотел первое. А, ну, или самому работай вообще, да? Без всей этой шляпы. Мазафака 305 рублей э, с покрыти... Ой, без покрытия. Простыня текста про Oracle. Продолжение. Все-таки из нас двоих дебил именно ты. Э, понятно, что и название корпорации... Нет, а почему ты не... Почему ты начинаешь с корпорации? Почему ты хуй не начинаешь с того, что ты обосрался с пифией? М? Сейчас я посмотрю, ты что-нибудь про пифию сказал? Нет, не сказал. Спасибо за 305 рублей. Вот Долбоебом слова не давали. Чего ж ты, сука, сначала не признал, что ты с пифией обосрался? Вот если бы ты признал, что с пифией обосрался... Я бы прочитал твой донат. Но ты э, обосра... обосрался и начинаешь с того, что я дебил. Схуяли Схуя ли я-то? Давай ты сначала напишешь, что блять, да, действительно, Пифии не было никакой. А нахуй ты про Оракула говоришь? У тебя первая мысль была про Пифию, которая древнегреческая богиня. Че ж ты такой хуесосы, а? Ольф 50 рублей. «Привет, Костя, подскажи, пожалуйста, какие лучшие наушники купить тысяч за 15-17 деревянных? Нужны полноразмерные с блютусом. Сам засматриваюсь на аудиотехнику, но я не разбираюсь». Честно говоря, я сейчас с блютусом тоже не разбираюсь. Ну вот не разбираюсь и все. Ну смотри современные модели это, высших фирм. Да и все эти... Бауэрс и Вилкинс. Вилкинс. Вот... Sennheiser Beyerdynamic Аудиотехника Лучше бы, конечно, было Да, вон Николай пишет Sony WF-1000XM3 Он уж, по-моему, XM4 вышел уже Не вышло четвертое поколение Вот Если, конечно, есть возможности Ты в Питере или в Москве То съездить в Доктор Хед И послушать их Ну а так примерно, да А что касается всего Bluetooth, я их не слышал, ними не очень-то интересовался. Вышла, но она дороже. Ну так естественно, потому что это следующее поколение. Всегда все. батарейка дольше, шумодав лучше. <пых> Жокин и Бокин HD8056, Bits Pro Edition, да. Русский нож, часть 1, 50 рублей. Подразумевает ли доктрина неклассического разума наличие не только, причинно-следств... наличие не только причинно-следственных связей? Нет, неклассический разум вообще подразумевает того, что ну, к... причинно-следственные связи – это классический разум. Вот. Не... Неклассический разум не подразумевает отсутствие, а просто говорит о других связях. Он не против, это не антипод классическому разуму, это дополнение. За причинно-следственные связи отвечает классический разум. Если да, то могут ли они стать причиной несрабатывания очевидных правил жизни? Есть правила, где человеку нужно поступиться своими принципами, совестью, но люди не делают этого из-за каких-то нерациональных соображений. Да, да. Вот, ты просто раздели, причинно-следственные связи это одно, если ты не можешь понять, почему что-то происходит, в том числе в поведении людей, даже не в том числе, а наверное в первую очередь в поведении людей, то скорее всего это и они руководствуются не классическим разумом, руководствуются чем-то, что противоречит логике, ну и противоречит рациональности, так что да, все правильно. Так, НЗР 220 рублей, спасибо за 20 рублей НЗР. Так, вот, какие у нас новости? Ну, правда, новость уже перестала быть актуальной, но все равно прочитаем ее. Просто потому, что мне хочется высказаться на эту тему. Роскомнадзор предложил спрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях с проверкой через госуслуги. Правда, потом уже выпустили э, пресс-релиз о том, что они от этой идеи отказались. Но в какой-то момент, несколько секунд, эта идея существовала. Для того, чтобы зарегистрироваться в социальных сетях, начали бы спрашивать паспортные данные при регистрации с проверкой через госуслуги. Серьезно? Я вот просто думаю, что нахуй бы тогда не нужны были никому социальные сети. Ну просто они не нужны. Ты сейчас ими пользуешься из-под палки. Я уже об этом говорил. Ставишь на аватарку аниме. Имя пишешь какой-нибудь всратое, Константин Кадавр. Пустая закрытая страница только для того, чтобы читать новости. И те такие говорят, ой, нужно паспортные данные. Дело не в том, что ты паспортные данные скрываешь там или госслуги. Ты такой, типа, авторизоваться через госслуги. Это я должен зайти и найти свой пароль и логин. Да идите вы нахуй. Ну просто идите нахуй и все. И не будет у вас соцсетей, у вас не будет инструмента для опроса населения, у вас не будет никаких статистических данных. У вас не будет возможности выследить, кто где находится. Я думаю, поэтому все э, всякие государственные, не только наши, но и какие там американские отказываются от такой шляпы. Типа проверка э, подлинности имени при регистрации в социальной сети. Вы реально думаете, что у ваших социальных сетей есть какие-то плюсы? Или вообще в любых социальных сетях, ради которых стоит прилагать минимальные усилия Просто вот я захожу на это, это, регистрироваться, да, и я пишу такой, вот так вот, логин и пароль. Так, логин, так, пароль, все. И, и мне это запомнил э, браузер. Если он этого не запомнил, все, я больше сюда не захожу. Я зайду, зашел, он мне говорит, там, типа, э, ну, в памятке нигде не забит пароль. Я такой, я здесь уже был, а в памяти нет. Ну, значит, нет. Типа, ну, значит, нет. Ну и э, социальные сети это же инструменты, государство не может выступать против социальных сетей. Социальные сети это добровольные анкеты, заполняемые людьми по интересам, э, э, репосты они делают, за которые можно людей подтянуть, все остальное. Узнаешь статистические данные, чем интересуется человек, рекламные интеграции, все остальное вы хотите э, усложнить? Ради чего? Сейчас что, 2007 год и социальные сети это какая-то мана небесная, прям охуительно интересная и модная. Да нахуй никому не нужны ваши социальные сети. Если вы усложните еще чуть-чуть, то все. Вот сейчас идет ретрансляция ВКонтакте, потому что она автоматом подсоединена в рестриме. И ВКонтакте понимает, насколько он ебаный и насколько он не нужен нахуй. И не переспрашивает у меня логин и пароль. И никогда не, не хочет, чтобы я перезашел. Вот Twitter, я говорю, один раз попросил меня перезайти. Я больше твиттером не пользуюсь. Ну, потому что Twitter и так для долбоебов и пидорасов. А, еще он попросил меня перезайти. Но все, Twitter больше для меня не источник. Потому что, блядь, в мире конкуренции цифровой... Серьезно, вы хотите сказать, что... Сорян, что начал со слов про дебила. Со слов про дебила, мазафака пишет, это тот, кто у нас про Аракова. Я не против про слов про дебила. Про дебил меня вообще не волнует. Мне волнует признание тобой, что, блядь, пифи, и там никакой нахуй нет. Просто ты сам задал такой модус дискуссии. В этом у меня нет никаких проблем. Думал, это в порядке вещей. Это в порядке вещей. Я же не сказал, что, тебе, что ты меня дебилом назвал. Я сказал, что ты Пифию нихуя не призвал не признал, и сразу начинаешь, блядь, со своих аргументов, ебаных, хотя прошлый твой донат начинался именно с того, что Пифия древнегреческие богиня. То, что ты меня дебилом назвал, мне вообще насрано. В моем оригинальном донате не было места, где я бы противопоставлял Пифию и Араку, речь шла об, о, о твоем утверждении, что персонаж назван как отсылка к корпорации. Да, я сказал, что персонаж назван как отсылка корпораций, а ты сказал, что персонаж назван как отсылка к древнегреческой богине. Это было первое твое. Давай сейчас прочитаем, вернемся к нему к первому твоему сообщению. Оно начинается с того, касательно Пифии и Оракла, причем здесь корпорация Oracle В оригинале использовано название Oracle, потому что с одной стороны ты пишешь сначала о том, что с одной стороны это отсылка к, древ... к греческой богине, а с другой, то есть с первым ты сказал, что это отсылка к греческой богине. И эту ошибку ты нихуя не признаешь. Ты и сейчас о ней не пишешь нифига. Ты и сейчас пишешь о том, что э, про какой-то ороков. Начни с того, что, блядь, Пифия не существует. И не было ее в фильме никакой. Нет никакой древнегреческой богини. Ты мог это написать в двух словах. ОК, с Пифией не прав. И дальше. Но. Дебил это все равно ты. И дальше все по тексту. Все окей. С дебилом нет никаких проблем. Но если ты хочешь продолжать меня с говной мешать, то сначала признай, что говна это ты. Потому что первое твое утверждение ты написал, с одной стороны, пифия, с одной стороны в честь древнегреческой, о, не древне, просто де, греческой богини. Я тебе говорю, греческой богини нет. Признавай, что, блядь, греческой богини никакой нахуй там нет. С этого начинай. А потом уже можешь меня мешать с говной. Дальше что я должен читать, как ты меня мешаешь с говной, хотя ты даже, блядь, не признал, что с самого начала обосрался. Вот, о чем я говорил до этого, до того, как прочитал этот донат. А, ну так вот, социальные сети. Они и нафиг не нужны. Ну типа не настолько они, фейсбуком уже нормальные люди пользуются только для того, чтобы легко авторизоваться. Вот, Пароли все введены в каких-нибудь гуглах. И ВКонтакте понимает, что он растеряет людей, если будет заниматься такой хернёй, как Twitter. Типа переспрашивать, ой, они взломали ли вас? Вы точно? Вы это вы. После вот такой первой этой все, он пропадет и больше не будет ретрансляции ВКонтакте. Может кто-то её сейчас смотрит, кому-то это интересно. Ретрансляция ВКонтакте исчезнет как только... А ВКонтакт отвалится от рестрима. Я просто один раз добавил в рестриме его, блядь, три года назад. И он висит ВКонтакте. И не требует никакого вмешательства. То есть ВКонтакте бегает шошка, блядь. Лебезит под моими ногами. Константин, не уходи, пожалуйста. Я проверяю, какую рекламу ты смотришь, какое порно смотришь. Заливаешь сюда подкасты, пожалуйста. (кхм) Какая-то часть людей смотрит через ВКонтакте. Пожалуйста, не уходи. Я не буду переспрашивать у тебя логин. Я не буду переспрашивать у тебя пароль. Я не буду спрашивать у тебя никакие паспортные данные. Ты только не уходи. Хоть 10 человек смотрят здесь твой э, вонючий подкаст. Это уже нам лучше. Пожалуйста, не уходи. И вы предполагаете, что какая-то социальная сеть мне такая скажет, а ну-ка введите. Даже не, не докажите, а введите свою настоящую фамилию. Это я что, должен... Семь букв ввести? 7 букв, чтобы что? Чтобы говно твое смотреть? Чтобы рекламу смотреть? Или что? Или чтобы отвечать на опросы Левада-центра? Серьезно? У меня Twitter вылетает постоянно из-за VPN, Перестал пользоваться этим дерьмом. Я с первого раза перестал пользоваться. Как только он, приложение обновилось и попросило меня заново залогиниться, так оно все. На одной из стримов лекции про Толкина говорили, что хорошо, чтобы сняли фильм про биографии Толкина. И ведь сняли уже в 2019 году вышел фильм «Толкин» про биографию великого писателя. Да, 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 я ее, по даже видел. Но это что-то настолько унылый фильм, что я абсолютно не помню, что там. Там играет этот... Я забыл, как его зовут. Окей, с Пифией не прав, но дебил все равно ты. А, говна это я. Поясняю. Про богиню я написал просто потому, что все слова Оракул имеют одно и то же происхождение. Точка. Это было просто небольшое отступление, если хочешь. Ну или я некорректно выразился именно в первом донате. Окей. Ну давай прочитаем твое говно полностью. Что там про Пифию Оракула? Все-таки из нас дебил именно ты. Понятно, что... И название корпорации, и понятие из компьютер-сайенс имеет одно и то же происхождение. Компания названа так, чтобы подчеркнуть свою модерирующую, определяющую и возвышающую над общим планом сущность. Аналогично, Оракул в КС ⁇ некий агент, что такое КС? Некий агент, который действует извне, не является чем-то, что может быть вычислено с помощью машины Тьюринга. То есть может действительно непредсказуемо принимать по-настоящему случайные с точки зрения машины недетерминированные решения. Например, если Oracle э, это человек, то он может сказать программе, что она будет исполняться бесконечно, посмотрев на ее код. Сама программа это выкупить в общем случае не может. Теперь к фильму. Матрица в фильме это некая программа, исполняющаяся на некой машине. «В фильме мы имеем Оракула, персонаж-агент, к которому части программы могут обращаться, чтобы получить ответы на вопросы, которые получить изнутри программы «Матрицы» невозможно. То есть это полная аналогия с Оракулом из «Компьютер Сайенс». Или, по-твоему, это совпадение? Каким боком? Я с твоим высказыванием вообще не спорил. Я спорил с твоим высказыванием, что оно должно быть равнозначно моему. То есть, ну, высосано из пальца». Положим, твои аргументы э, действительно хороши и лучше, чем мои аргументы. Вот, но это я не спорил с твоим ты. Мне просто не понравилось, что ты сказал половину такого, а, и, ну, а, типа, ну хорошо, твоя точка зрения, окей. Можешь ее вот сейчас своими аргументами подтвердить? Ну, милости просим. Каким боком здесь отсылка к компании Oracle? По-твоему, по-твоему данного персонажа могли звать, например, Microsoft или IBM? По-моему, да. Я все-таки склонен к тому, что год 1999. И, конечно, может быть, из сценаристов, да, действительно кто-то э, обращался вот к э, вот этой, как там, Oracle Science, как ты там назвал, да, Computer Science, Oracle, машин. Но основная э, отсылка это все-таки к массовому какому-то продукту. Потому что это популярное кино. Потому же, например, почему в кинофильмах программное обеспечение показывают, как вот там полеты в каких-то там 3D-пространствах. И очень редко, только вот сейчас, по-моему, дошло до того, что в сериале, как он там, я... не я робот, а как он назывался это, с этим, с новым Фредди Меркьюри. Ну, где у него раздвоение личности про хакеров что-то. Вот там уже отслеживали и смотрели, что они используют реальные программы. Во всех остальных они использовали нереальные программы. Вот. И я сейчас не берусь утверждать, но, по-моему, все, что писал на компуктере НИО, это хуета. Вот. Сами по себе интерфейсы в виде людей в матрице. Это популяризаторская хуета. Мистер Робот, Да. Согласимся, что, ну не согласимся, а задаю тебе вопрос. Ну реально, не было никакой необходимости, чтобы в мире Матрицы э, кто-то вот этот наблюдатель был стариком в белом костюме, который сидел в комнате с телевизорами. Он вообще мог не общаться. Это философская, популяризаторская херня. Пифия, она же Оракул, да, она могла быть тоже сегментом кода. Это мог быть просто стационарный компьютер например, который дает ответы э, на нетривиальные вопросы. Точнее, нетривиальные ответы на обычные вопросы, как ты говоришь, оракул. Э, как там? Как ты так, оракул машина, машина оракула, которая дает ответы, не способные выдать матрицы. То есть, они вполне могли добраться до какого-то, например, сервера, и там просто экранчик, и там там типа, тварь я дрожащая или право имею. И оракул, двоеточие, или оракул машин, двоеточие, отвечает ему, Хуй его знает. Она не обязана выглядела б, быть э, женщиной. Понимаешь? И все вот это, это натянутая фантастическая хуйня. Даже если мы представим себе вполне себе, мне кажется, реалистичную модель, при которой разумный робот мог построить вот такую хуйню, типа матрицы, да, чтобы э, в пробирках счастливые человечки э, дольше вырабатывали энергию. Uh, нет никакой необходимости устанавливать там правила игры, уровня «драться на руках» с агентом Смитом. Чтобы где-то в этом мире сидел uh, мужик в белом костюме с кучей экранов. Чтобы программа uh, Oracle Машин uh, выглядела как женщина. Это все делается для того, чтобы это было смотрибельно. И отсылки к массовой культуре. Ну, грубо говоря, да... Я не знаю, нет, конечно, пример не привести такой, но я думаю, что примеры есть. Если мы возьмем какой-нибудь мультфильм, популярный мультфильм, и у него, например, героя зовут с отсылкой на какое-то имя, которое используется два раза. Один раз это имя используется в фильме «Назад в будущее», а второй раз это имя используется в какой-нибудь древнегреческой мифологии. И, конечно, тот, кто писал сценарий, умный человек, какой-нибудь Аран Соркин, он-то, может быть, и хотел бы сослаться на древнегреческую мифологию, на Oracle Machines и все остальное. Но когда пришел к продюсеру, продюсер спрашивает, а что за имя такое ебаное? Он такой говорит, это отсылка к древнегреческой мифологии. Они такие, не-не-не, не ебанулся, что ли? Нахуй такая сложность, что дурак, что ли? У нас люди нормально смотрят, это имя вообще не произнести. Давай другое какое-нибудь. там. А, а, ну оно еще назад в будущее было. Понимаете? Вот, например, есть Дарт Вейдер, персонаж из «Звездных войн». Да? Вот. И какой-нибудь, я не знаю, там, Фаттер, какой-нибудь из немецкого мифа. Отец, на которого э, ссылается автор. И вот мы снимаем какой-то популярный фильм, да, в котором неизвестно кто герой. Ну, например, какой-нибудь, которого зовут Фаттер. И, значит, мы смотрим этот фильм, э, все остальное... Ну и продюсеры такие говорят, а что? Давайте отсылочек добавим каких-нибудь. А то, ну, все сейчас в современных фильмах любят отсылки, любят камео, вот это вот все, что добавим. А то такой: так у нас же есть, у нас же главного злодея зовут Вадер. Это по-немецки, там, как у из древнеемецкого мифа отец. Это как бы намекает на то, что вот он э, Бог-отец. Продюсеры такие, не, блядь, говно, отсылка, ты ебнутый что ли? А, не, не, я пошутил. На самом деле Вадер это Вейдер, типа Дарт Вейдер. А, Дарт Вейдер, это да. Дарт Вейдер. Вот, поэтому не исключено, говорю, что авторы, возможно, задумывали отсылку именно Коракл Машин. Но в конечном итоге, как популярный массовый продукт, скорее всего, не в последнюю очередь он обращается именно к известному имени. Вот Oracle компьютеры. Понимаешь, вот моя точка. Oracle компьютеры. Твоя отсылка Oracle машин с какое-то сложное программное обеспечение, о котором нахуй никто не знает в 1999 году. Даже я сейчас не знаю. Понимаешь? В 1999 году никто не знает про Oracle машин. А корпорация Oracle у всех на слуху. И это корпорация компьютерная. Понимаешь, Oracle-компьютеры или Oracle-машин с какими-то этими. Автор может что угодно думать. Конечно, вживую спора этого не было. То есть, скорее всего, продюсеры не спрашивали, типа, а что за ебаное имя, потому что нормально звучит. Но если бы это имя было сложным, например, какой-нибудь там Вильгенштейн, да? Ну, вдруг бы так случайно произошло? что корпорация называлась бы Витгенштейн, и машина твоя, вот эта, которая отвечает рандомным образом на вопросы, тоже бы называлась Витгенштейн. И, значит, нам приходится называть этого персонажа Витгенштейн, и продюсеры бы по-любому спросили, с хуя ли он называется Витгенштейн. Это сложное слово. Мы делаем популярный продукт. У нас Киану Ривз, блядь, в ролях. У нас суперкомпьютерная графика. Давай какое-нибудь легкое имя. И вот с такой хуйней, типа с отсылкой в Витгенштейн машин, дающие неправильные ответы, ты бы пошел нахуй. Как автор. А вот с отсылкой на известную, как Microsoft и IBM, ты бы остался. Я так думаю. Мне так кажется. Так вот, почему Дарта Вейдера так звали. То есть, можно было еще в четвертом эпизоде раскусить главный твит «Звездных войн». Костя все-таки мудрец. Я не мудрец, я читаю про кино. И откуда бы я знал немецкий язык? Конечно, нет. Но это известный факт. Ну, то есть, сейчас об этом легко, и обо всем этом пишут, что это по-немецки отец. Поэтому, да. Но это не сильно помогает. Знаешь, почему? Даже немецкоязычным товарищам не сильно помогает. Потому что... Никто не видит имена. Вот я читаю книжки, особенно классическую э, отечественную литературу. И там очень много отсылок э, вот, по части имен. Это очень популярное явление. Но никто не обращает внимания на имена. Вообще никто. Понимаете? Вот, например, э, в, э, Анне Карениной. Приведем такой, всё, что все должны были читать в школьной программе. Там второй главный герой, хотя, наверное, он главный герой Левин. Вот, на самом деле Левин. И он, как это, автобиографический персонаж от Льва Толстого. Он типа Левин, Льва, то есть, как бы как Петин был бы, да, или Костин. То есть, если я, например, создам какого-то персонажа да, в игре, и который будет говорить моими словами, у него фамилия будет Костин. Или Петин. А там была фамилия Левин. Потому что это был вот отсылка к самому Льву Толстому. Вот. А я к тому, что на имена никто не обращает внимания, особенно на иностранные. Мы, когда смотрим, тоже массу можно увидеть. Они в кино, особенно в популярном, очень любят указывать. В фамилиях кто, что, зачем и почему. Но мы на это никогда не обращаем внимания. И как я сказал, в классической русской литературе тоже там фамилии, там, типа какой-нибудь там предателев. Мы вообще не обращаем внимания на то, что там предателев. Просто не обращаем никогда. Потом в конце книги он оказывается предателем, и мы такие, ну да, окей, прочитали. И все равно не означаем. И потом такие, знаете, читаем рецензию какую-то. Значит, вот главный герой и с самого начала у него мы знали, потому что у него фамилия была предателев. Ты такой, сука! Я читал книгу про предателева, и у меня даже, блядь, в голове не возникло, что он может быть предателем. Мы не обращаем внимания на это, нифига. Там, знаете, например, два персонажа, там, Волков и Зайцев, да? И они на самом деле все время разыгрывают, там, Волков все время гонится за Зайцевым по всей книге. Мы это будем наблюдать, смотреть в кино, и пока мы в рецензии от человеков, которые специально этим занимаются, не обнаружим, что... Да, а, а Волков из... А, 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 Волков из... Вот какая будет наша реакция. Я с... не знаю, как вы, может, вы сейчас скажете обратное. Я никогда не замечаю. И все время в рецензиях, когда читаешь где-нибудь там, на литературу, ну и это даже на урок литературы также будет такой... Да эти знаменитые, как их, мертвые души. У них у всех ä, коробочка. Собираем в коробочку. Все собираем в коробочку. Капитан Врунгель. Постоянно в... для меня это просто иностранная фамилия была Врунгель, просто иностранная фамилия. Все. Так авторы могли убить двух зайцев сразу и правильный термин использовать из науки, и заодно популярное слово ассоциироваться с компьютерами. Я и говорю, я же об этом и сказал. И я и сказал, вот вы на самом деле они могли указать ну, типа иметь в виду Oracle Machines, как говорит мазефака с самого начала. И у них эти продюсеры даже бы не спросили. Вот о чем фишка-то. Слово простое и легкое. В 99 году Oracle довольно известная фирма на территории США. То есть это так же, как AT&T назвать или какой-нибудь там Xerox. Ну, Известный. Все знают Oracle, компьютеры. Что-то там занимается, хуй пойми, что, но вот Oracle, компьютеры. Вот Как Cisco тоже всем известный. US Robotics. Не сильно на слуху, но как бы известные фирмы в 99 году. И вот они смотрят и он там им говорит Oracle. Да? не такие о, бля, прикольно. Отсылка к Oracle Corporation. Потому что никто про Oracle Machines-то не знает. И сценаристы такие бля, блядь. ну похуй, пускай так. Но они-то знают. То есть для умных людей, да, там Oracle Machines. Вот. Но если бы, говорю, было сложное слово, типа Витгенштейна, то тебе бы обязательно спросили, к чему отсылка. И тем бы сценаристам уже надо было бы говорить, ну, обосновывать, почему имя такое сложное и длинное. И легче было бы обосновать, что вот есть Wittgenstein Corporation. <звы> так, <звы> каким боком здесь отсылка к компании Oracle? По твоему данного персонажа могли звать, например, Microsoft и IBM? И я, если бы поставлен был вопрос боком, вот прям продюсеры бы сказали, да, там типа, то да, да. Вот если бы, смотри, сейчас даже как скажу, если бы, ну, Oracle простое слово, это просто простое слово, но положим, положим, твоя вот Oracle машин называлась бы Wittgenstein машин, а корпорации Oracle не было бы, вообще не было бы. И тогда бы продюсеры спросили, почему такое сложное имя? И ты, мазафака, и сценаристы бы сказали, это а, отсылка к Витгенштейн-машин. А те бы такие, не, это сложно. Назови IBM или Microsoft. Или Facebook. Или Instagram. Ну Как-нибудь так. Ну, Витгенштейн, это сложно, чувак. Имя длинное, а Витгенштейн-машин никто не знает. Понимаешь, о чем я? То есть, да, если поставить вопрос э-э- ребром, они бы выбрали Microsoft или IBM. Потому что... Они делали популярный продукт. Поэтому на компьютерных экранах значит то, что показывается на мониторе, отражается на лице киногероев. Поэтому упрощенные интерфейсы. Чтобы нам было удобно смотреть дурачкам. Не тем, кто разбирается в Oracle Machines. Если бы фильм делался для тех, кто Oracle Machines понимает, что такое, для них бы были блядь, одни коды и все. И Пифию бы сделали компьютером, и Смита сделали бы компьютером, и, блядь, Нео просто бы ходил, хуйней страдал. А у нас боевик, блядь, с скороте. Я так думаю, мне так кажется. Типа, смысл был в том, чтобы назвать персонажа именем компьютерной корпорации, потому что Матрица фильм про программы и компьютеры. Нет, просто связано, чем, ну, не естественно, не корпорация, а чего-то связано. с Они могли назвать ее там Ксерокс. Ксерокс это тоже, это же Ксерокс, нет. НЕО был назван в честь химической компании НЕО потому что он ел таблетку, а таблетки имеют отношение к химии. Ну, положим, да, если Неоматериалс была бы известной. Почему нет? Это была бы еще одна отсылка. НЕО – простое имя. А что оно сейчас обозначает? А что сейчас обозначает НЕО? Вот ты так посмеешь в смехуечке? НЕО – это отсылка к химической компании. А сейчас к чему отсылка? К анаграмме УАН? Серьезно? А почему не ено? Ксерокс. <свёзд> <свёзд> Аналогичный пример можно привести с названием одноименного персонажа из мультика Шрек. Какого одноименного персонажа из мультика Шрек? Что? О чем ты? Или, например, пусть в некотором фильме есть магический предмет под названием Black Box, который по сюжету умеет принимать вопросы и выдавать ответы. А его основной чертой является то, что никто не может понять, как именно он получает такие ответы на такие вопросы. Тут приходит Костя и говорит, я понял, это отсылка к компании Black Box, я слышала такое. Почему? они почему, просто так. А к а кому отсылка Black Box? Ну, кому отсылка Black Box? если я вижу э, персонажа э, которого зовут microsoft да окажется потом что microsoft есть и древнегреческая богиня блядь, и норвежский скульптор гомосексуалист и программа какая-то искусственного интеллекта microsoft может быть да но я увижу чувака компьютерщика э, с ником microsoft в фильме я подумаю, что это отсылка к корпорации. И все подумают, что это отсылка к корпорации. И только один Мазафака подумает, что это отсылка к программе, о которой в курсе он и еще несколько специалистов. В популярном кино, не в документальном фильме, блядь, а в популярном кино с Киану Ривзом, блядь, с Брэдом Питтом, нахуй, с Анджелиной Джоли, Чувак длинноволосый в очках по кличке Microsoft, конечно, блять, это отсылка к сложнейшему программному обеспечению, а не корпорации Microsoft просто тупо, тупо прямая отсылка вот такая». Миша, 50 рублей э, с покрытием комиссии. когда вы, расскажи, чем захватываешь поток с цифровой камерой какая цена вопроса? Цена вопроса 10 тысяч. Это карта видеозахвата Avermedia LGX. Старого поколения. Сейчас уже новые вышли, там что-то получше. У меня старого предыдущего поколения. Avermedia LGX. Модель, по-моему, что-то там цифра 550. Сейчас уже вышли, по-моему, 552. А у меня 550. Вот. 10 тысяч. Ну, плюс-минус, естественно, как сможешь найти в Или, например, персонаж, которого будут звать Сол, и которого так и не появился, не появится в сюжете. Ой, все. Нео — это популярная криптовалюта сейчас, кстати, да? Ничего себе. Константин опять подобрал удачный цвет кофты, подчеркивающий глаза. Добрый вечер, поздравляю со стримхатой. Спасибо большое. Какий, какой цвет глаз подчеркивает? У меня серые глаза. Серые, как лондонское небо над Дунаем. Полностью серые глаза. Без оттенков голубого или еще какого-то, и уж тем более зеленого. У меня чистой воды серые глаза. Я надеюсь, вы сумели рассмотреть, что они серые. А Тринити отсылка к ядерным испытаниям? Ну, по факту-то, конечно, скорее... Ну, по факту, как я и сказал, мазафака прав. По количеству других отсылок... Да? Можно сказать, что не в последнюю очередь, конечно, они, скорее всего, отсылались именно к Оракул Машин. Причем именно к Оракул ну, Машин, поскольку тот назван Оракул в честь того Оракула. но в общем, не к Древней Греции. А именно к Оракул Машин. Потому что, ну, если бы не было Оракул Машин, ее бы не назвали Оракул. Ее бы назвали там просто Прорицательница. или какой-нибудь другой ебаторикой. Вот. Просто обилие других отсылок, таких вот популярных, позволяет э, сделать вывод о том, что они знали, э, кого и как называть. Вот. Но это не отменяет того, что это популярный продукт. И. И все. Никто. Константин Кадавр. Мазафака прав. <laughs> мазафака это никого это не просто что ты несешь такое мазуфак. это обращение ах ты сукин сын мазуфак. это не просто фраза это обращение у тебя серая кофта знаешь так я не пропустил а нет пропустил а я пропустил донат с текста, пока вот тут вашими э, ораклами. Добро, замер 365, наивная хуйня. Так, что? Где настроение, ребята? Я сегодня рано начал. 0.30, считай, по-человечески. Мы для чего стримхат устроили? Чтобы можно было бесконечно разговаривать. Я что-то бесконечность не предел. Добро, наивная хуйня. Быть добрым в надежде на адекватную реакцию или оплату – наивность 80-го уровня. Почему нос чешется, а? Кадавр, да. Ну вот, кстати, да. Uh, в первую очередь, это Константин Кадавр, да, вот ищут тоже, сейчас прочитаю замер, извини. Uh, а имя Кадавр, потому что Костя хочет, чтобы все это уже закончилось. Доначу на продолжение нашего Курабье, и потому что завтра зарплата. Лек, спасибо за 550 рублей. Вот да, искать какие-то, знаете, там типа uh, труп, там еще какие-то депрессивные настроения. Uh, первое. Я сейчас пытался в голове быстро расставить себе по по приоритетности, как было в правде. Я вам уже говорил об этом. Первое – это чтобы не было совпадений. То есть я просто взял редкое слово, которое однозначно писалось. То есть я не люблю, знаете, и не понимаю людей, которые в современном мире берут какие-то ники себе, которые невозможно точно написать по звучанию на латинскими буквами. Вот у меня фамилия простая Бикетов. Ее напишешь как вот. Б-Е-К-Е-Т-О-В. Все. Петр, П-Е-Т-Р. Константин, к ну понятно, да? И Кадавр, К-А-Д-А-В-Р. Они какой-то там, знаете, там эм, какой-нибудь, я не знаю. Not enough. Ну, типа, недостаточно, да? Я понимаю, когда англичане, я не знаю, как пишется, а когда как-то не русскоязычный, называется, я рэпер MIB Not enough. Как писать ноты наф? Что ты, мать твою, такое несешь? Непонятно. Вот. И поэтому выбрал редко используемое слово. Просто как-то я не знаю откуда-то. Блядь. Ну, кадавр и кадавр. Константин имя мне нравится. Это очевидно, потому что я даже своего сына Константином назвал, потому что мне это имя нравится. Вот. Ну и дополнительно еще послужило такое, думаю, можно ли там типа сделать или не сделать? Вот мне слово кадавр, Константин, кадавр. Вроде все требования... Правильно, как сказать, все требования что? Учтены. Все требования учтены. Оба слова пишутся однозначно. И словосочетание Константин-Кадавр не существует в интернете. То есть я ввел в Гугле, в Бинге, в Яндексе Константинов-Кадавров других не было. То есть рядом не стояло имя Константин и слово Кадавр. Все, можно брать. И я такой, ну, типа последнее. Смотрю, «кака». Типа как у супергероев первые буквы Кларк Кент хоть они, ну, по звучанию, по крайней мере, да. Брюс Баннер, Питер Паркер, Константин Кадавр, все. Понимаете, это просто слово, которое редко использовалось и которое у меня было на слуху, все. А то, что это труп еще какой-то там, это вообще насрано, это вообще не играло никакой роли. Так. Быть добрым в надежде на адекватную реакцию или оплату наивность 80 уровня. В очередной раз пример моей наивности. Летом делал девушке потолки по рекомендации. Нормально общались все такое. Пообещал повесить люстру бесплатно. На момент монтажа люстры люстры не было. Купила только сейчас. Написала, что можно приезжать. Просила еще и бра повесить заодно. Но я ответил, что к потолкам они не имеют никакого отношения с намеком на допоплату. Нашел свободный день, ехать через всю Москву, из Люберец в Химке, два с половиной часа в одну сторону своим ходом, написал, что еду. Ответила, что люстра в комнате лежит, брани привезли и встретит меня ее мама. Она сама на работе. Ну ок, похеру, подумал я. С порога мне уже не понравилось выражение ее мамы. Невысокого роста, плотная ворчливая дама, которую оставили дома с ребенком, который капризничал. Пошел искать люстру, нашел огромную коробку, открываю, а там люстра, и она нихуя не собрана. Сука, на 20 рожков со стеклянными шарами. Пишу, почему она не собрана? Да там все просто. Бля, да мне пухеру, почему она не собрана? Какого? Ну я. Ладно, собрал, повесил, начал накручивать шары, тут од- она приехала. Мол, на 5 минут. Говорю, что я уже все, погоди. Вышли вместе, дошли до остановки, болтали по поводу этой фигни. В итоге уже в тупую спрашиваю, ты мне за люстру дашь, дашь денег или как? Собирал хоть, не, собирал, хоть и не должен был. Пёрся хуй знает куда, потратил 6 часов жизни. Дим, ну ты не наглей, ты же обещал бесплатно. Я в ахуе. А, ну, на самом деле, если честно, нельзя сказать, что она не права, да? Надо обговаривать все на берегу. Я не про то, что да, люди, конечно, халявчики, но в таких случаях нужно обговаривать все на берегу. Ты сказал люстру бесплатно. Вот. Ну и повесил люстру бесплатно. В общем, ты сказал люстру бесплатно и повесил люстру бесплатно. В общем, вот и все. Хотел ты денег за то, что они там ее переложили на тебя процесс сбора и за то, что ты ехал. Надо было говорить там за деньги не соглашаться. И все. Обговаривать на берегу. Да. Ну вот там ты же реально же обещал. Ну типа Дима, ты же обещал. Вот. То, что ты подразумевал, что это будет легче, что там люстра будет собрана, надо было сказать, я бесплатно повешу люстру, если она будет собрана. И они попытались на тебя повесить бра, но ты же не повесил бра. Правильно? Значит все нормально. То есть ты не делал ничего дополнительно, чего не обещал. За бесплатно все ты пообещал люстру и ты сделал люстру то что ты думал что люстру и ты приедешь готовенькую тебе вы просто держит тебе надо повесить а оказалось что нужно собрать ну надо было об этом говорить вот а с другой стороны это действительно то о чем ты говоришь добро наивная хуйня ну типа какое добро ну не хотел добра не делал не надо ничего обещать и все вот я не обещаю поэтому у меня никаких проблем с добром нет Потому что я никому ничего не делаю бесплатно, никто от меня ничего не требует, поэтому никаких проблем с этим у меня нет. Вот. Тут уж выбирай: либо ты делаешь бесплатно, и все, и забиваешь на это фиг. Либо не делаешь бесплатно. Потому что сейчас непонятно, оказывается, ты хотел денег, оказывается, тебе далеко из Люберец Химки. Ну так не обещал бы, если тебе далеко из Люберец Химки ехать. Ну просто типа мне далеко из Люберец Химки. Ну и не обещай. Ну, то есть, к тебе же никаких претензий, к тебе же никто не требовал. Я правильно понимаю? Хотеть надбавки, надо сразу тогда говорить. То есть, типа, люстра не собрана, надо платить. Она говорит, нет. Собираешься и уходишь. Я не против того, что ты хочешь денег, ты пойми меня правильно. Но хочешь деньги, надо говорить, хочу деньги. Никаких нет проблем. Вот у меня строка донатов. Я же не говорю, что, ой, ребята, я думал бесплатно. Все, вот у нас есть такие вот условия. Если никто не согласен, ты просто говоришь, нет и все. Если ты увидел какие-то условия, которые тебя не устраивают, опять, ты почувствовал себя неудобно сказать, но надо было сказать, типа, я не хочу собирать люстру. Я думал, я приеду, этот. она сказала, ну ты и сволочь. Ну, ты такой, ну и ладно, собрался и вышел. Но когда ты уже сделал, типа, на, на по договоренности бесплатно, а потом требуешь денег, тоже какое-то своеобразное поведение, мне кажется. Поставь дорожку с донатами с счетчиком на стримхату. Да там кончился счетчик, его надо обновлять, обнулять, обновлять и обнулять. Я не знаю. Так, подождите. А где он был-то? 5 сек. Тупой, переключился. А как же я здесь? Она же мне... Что? Ой! А вот. Подожди. Ой! А как это? А сколько там сумма? 264-280, да? Ну-ка. Отрицательная сумма не добавляется. Я не могу обновить. Не могу счетчик. Это надо к товарищу обращаться. Будь не ладен, это нурез. Что? Что? Вот, смотри, я тоже на самом деле обсервался, когда обещаешь что-то сделать, а тебе на шею садятся и хотят, ну, за твой счет сделать что-то побольше. В этом плане нужно, дорогой замер, не обещать ничего и не делать ничего хорошего незнакомым людям, а обещать и делать только тем людям, которые тебе приятны, чтобы даже если они что-то там надо бы сделать побольше, то тебе было бы это приятно сделать, Понимаешь? Ну, грубо говоря, вот тёлочка какая-то там, этот значит, люстру ты сказал, далеко ехать, а ты пообещал люстру э, вешать. И тебе увеличение возлагаемых на тебя обязанностей не было приятным. Потому что эти никто для тебя, ни знакомые, ни товарищи, ни друзья. Нахуй бы оно надо было. Зато, зато когда тебя зовет девочка, которая с тобой прекрасно жахается... Зовет тебя переустановить Windows. Ты переустанавливаешь Windows, жахаешься. Она говорит «А установи мне еще программы». Тут приятно установить еще программы. Понимаешь? И ты устанавливаешь еще программы. Потому что ты уже жахаешься с ней. Потому что приятный тебе человек. Почему бы не установить программы, о которых не было договоренности? Прекрасно можно установить программы. Вот такие дела. Так что... Я тоже, знаете, там обещаешь кому-нибудь там довезу куда хочешь. Надо сразу такой думать, что значит, куда хочешь, потому что тебя могут попросить это вот отвезти за 250 километров. Если уж сказал, то да, едешь и винишь себя за то, что пиздлявый и даешь обещания неточные. Надо говорить там, довезу в пределах города. В пределах 50 километрах от города, куда угодно, отвезу. И везешь. А когда даешь такие вот широкие обещания, довезу куда угодно, и потом тебе говорят 250 километров, и ты отвозишь сначала эти 250 километров, а потом требуешь деньги, не надо так. Зачем ты требуешь деньги? Ну, Надо было сразу говорить, что нет. Сегодня была отличная история на работе. Разместил на ЮДУ задание. Нужно было повесить в новом офисе светильники. Две дороги по 8 штук полутораметровых светильников прикрутить к потолку и подключить. Самое дешевое предложение – 7.000 тысяч рублей. Я, конечно, побомбил, что они охуели, но согласился. Так вот, приезжает черт, делает одну линию, делает криво, и он, и он начинает орать, дескать, мало денег, и говорит «плати еще». Естественно, уходит нахуй. Не, я, конечно, тоже остался без светильников, но этому черту довольно четко объяснил, что надо делать. Сфоткали и офисы-светильники ну вот и все и ну как бы надо но то что это уже строительство это не про эту историю со строительством мы сегодня с... со старта начали говорить про то что приходят вот такие специалисты sims 4 качаем не со всеми дополн... Да лицензионную насколько выходит миллион денег если весь sims купить со всеми допами я вчера пыталась Sims 4 скачать со всеми допами, но Хаттаб умер, а вторая раздача кривая. А Sims 4 это какая-то новая или это все еще? Какого года Sims 4? Рыба с аллергией на с 150 рублей с покрытием комиссии. Сейчас бы ее звали Google, не как поисковик, дающий ответы почти на все вопросы, а как отсылка к самому большому числу. Старый 2014 год. А, ну понятно. До сих пор играют люди? Че пятую не делают? Или не имеет смысла? Отсыл очка 50 рублей. Слушаю третий подкаст про матричную Пифию Оракуловну. И думаю, что пора брать звонок другу и звонить сестрам в очевский Сестрам в очевский Что они там навыдумывали? Про перевод. Ну тупо же оракул мужского рода ура, значит переименовываем. То есть Саня может быть любого рода. А тут все пизда предсказательница. Ну да. Когда там выйдет-то уже в мае? 21 век. Да, в Матрице 4. В магазине лицензионных blu дисков было отличное издание со всеми дополнениями на прошлой неделе. он Алена пишет. Видишь мне. Имеет смысл: все ждут пятую, но не делают. Людей горит уже, но конкурентов нет и ей гребут лопатой. Я просто подумал: типа, а что можно сделать в Ну, киллер фич какая должна быть? Хотя, с другой стороны, с одной стороны, мы задаемся вопросом: Sims 4 но это же как бы как игра, в которой упрощенные вот люди. Делать их реалистичными имеет смысл там, я не знаю, с кожными порами? Нахрен бы это не надо было. Все равно мы смотрим немножко сверху, да? То есть добавлять какое-то вот 3D моделирование, чтобы показывать крупные планы, оно и нафиг не надо. Вот Николай пишет, графоний. Только графоуний, а никаких этих игровых механик не добавится, потому что она уже Достигла почти ну, отличного результата. Какие можно игровые механики еще придумать? Все остальное это допы, точности так же, как Марио. Идеально выверенная игра, в которой можно только делать новые уровни. А в общем-то управление Марио остается таким же, как и было. Вот прыжки, право, лево, и все. Правильно? И также здесь, в общем, доведенная до идеала игровая механика которую, в общем, никак уже не подправить. То есть можно, в принципе, и модами ее исправить до какого-нибудь нового уровня графония с рейтрейсингом. Но, с другой стороны, это ведь Electronic Arts, они каждый год выпускают спортивные симуляторы одно по одному и выпускают в виде новых игр. То есть претензия, с одной стороны... Не беспочвенные, дескать, нет новых игровых механик. Зачем выпускать новую игру? Но ведь с другой стороны, к кому обращение, так электронику Артс, которые ебаные, блять, шашлыки, обосранные гадюки, которые каждый год выпускают игровые симуляторы хоккея, баскетбола, NFL и всего остального. Даже рискин не делают, суки. Правильно я говорю? <клёх> Смысла от новой части нет. Дополнение на 1к евро, кстати, в четверке уже. Добавляют обычные механики и новые действия в каждой игре. Расширяют города и всякие закрытые квесты придумывают. Оформление кадастра, налоги, буллинг, получение НН с НИЛС. Есть куда расти. Не, ну если так, конечно. Тут той карты не покроешь, конечно. Есть конкурент Paralives. Инди-конкурент Симпса, Но она так и не вышла. И за два года они ничего не показали. Ведь это инди. Вообще мне кажется, что они мониторят инсайды И всех конкурентов покупают А что такое Индия? Я хотел вас спросить, мне просто лень искать Ну-ка в двух словах, почему <как> Нет, я знаю, что инди это независимое Но откуда слово инди пошло? Что это такое? Почему вот инди-группы и Инди-игра Что у вас за представка Индии? Нет индейцев же Что-то другого Откуда приставка пошла? Лекс 550 рублей. А имя Кадавра? Потому что Костя хочет, чтобы... Так это я уже читал. Дети Индиго. Лешка 1000 рублей. Спасибо, Лешка, за 1000 рублей. Индепендент же. И что Индепендент? Что Независимый? Инди, вроде... Одаренный или типа того, не? Типа индиго имеешь в виду, как там уже написал он Николай индиго. Серьезно, Индепендент просто и все. Сокращенное слово Индепендент. Ну и шляпа. <coughs> Английская индии сокращена от индепенденд. Они поляли размять кегли. Ну, можно размять, да, кегли. Давайте разомнем кегли чуть-чуть. Но только нет, ну, недолго. Не так. как. Ну, короче, вы поняли. Помните, ребятам говорил про спортивный пикап, что вообще в сущности трахаться сексом на но и нахер не надо, когда можно просто... Ну, типа... Ну, добиться согласия. И, в общем-то, уже понятно, что э, партнер согласен через какое-то время, как ну, до э, мата осталось три хода, и твой соперник уже знает, что до мата осталось три хода. В общем-то, зачем им эти все игрульки устраивать, если понятно, кто победит? Уже мы замечаем в социальных сетях, что огромное количество мужчин ставит себе галочку на фюзеляже звезду рисуют. Никогда он договорился с девушкой и с ней встретился, а когда она согласилась с ним встретиться, он рисуется и звезду идет спать, он уже не хочет с ней общаться вживую. Зачем? Уже? Вот и все. Вот и все, дорогие друзья. Как я вам и говорил, вы думаете, если я на бухте барахты все правильно? А нафига? Зачем это все? Все. Галочка получена. Типа, смотрите, да? Ты видишь красивую даму. Она, значит, вот такая вся из себя фифочка. Ты начинаешь к ней подкат. В общем, она отказывает. И как только она соглашается на свидание, то, в общем-то, осталось делать за техническими вопросами. Вот. А то, что у нее там под платьем, оно же, в общем-то, то же самое, что и у остальных. А еще же может оказаться бревном, да, фригидным. Вот отказываться при свете, там, трахаться, там, минеты и прочие анальные. И ты такой, она уже согласилась, ты себе представляешь, какая она классная анальница, идешь домой и дрочишь уже на порнографию, представляя ее, а соблазнение уже совершено. Так что вот, дорогие прекрасный метод контрацепции. Вот. Я так думаю, мне так кажется. Новый уровень спортивного пикапа. Не он новый, он всегда таким и был уровень спортивного пикапа. Такие вот дела. 21 век. Так, какие у нас новости еще? Ой. Ни некрологов, ни шиша. Сейчас я приоткрою, что у меня тут было. Ага, про паспортные данные я уже сказал. А, еще наблюдение такое. Что-то вчера у нас ваша любимая тема «Большие письки». Вчера разговор, что-то зашел в телеге. И я не знаю, есть ли такой термин, или я выдумал вот эту причинно-следственную связь, которой на самом деле нет. Мне кажется, Мне кажется, есть комплекс большого хуя. Я бы даже сказал синдром, но мы синдром слишком часто используем. Ну, будет синдром большого хуя или комплекс большого хуя. Дело в том, дело в том что мужчина с большими письками, мне кажется, да, ну, и истории вот из реальности подсказывают, что большая писька не делает тебя счастливым. вот И не делает твою женщину счастливой. И не делает тебя э, центром внимания всех женщин, вот размер твоего члена. И э, с чем это связано, кажется, казалось бы, почему и чтобы что? Ведь даже Ивлеева сказала, что если у вас 15 сантиметров, то это приговор. Значит, большие писки нужны, большие писки важны. Почему они несчастливы? Было дело, да, было, было. Э, Ну, не несчастливы, а несчастливее тех, у кого маленькие члены. Дело все в том, что значение большого члена переоценено. Причем самими мужчинами. Заметьте, не женщинам в женщина вообще не имеет значения, важен им большой член или не важен. Это в данной конкретной ситуации не играет никакой роли. Думают ли все как Ивлеева или не думают все как Ивлеева, это не имеет значения. Главное, что образ большого члена переоценен. И мужчины, которые обладают большим членом, они не стараются, они думают, что они имба, а они не имба. Понимаете, там, где нужно прикладывать еще усилия, нужно еще не быть мудаком, нужно еще быть интересным, с чувством юмора, ответственным, самостоятельным. Мужчины, у которых большой член, они думают, бля, ну в принципе мне... Нет никакой необходимости зарабатывать бабки, выглядеть красиво, пахнуть вкусно, быть интересным, смешно шутить, хорошо разговаривать. Потому что у меня большой член. И она доберется до моего члена, она будет оргазмировать. А оргазмировать-то она может быть и будет. а может Но это не важно. Вообще не имеет никакого значения. Даже если она будет оргазмировать, для счастья ей нужно другое. А мужчины сами переоценили значение большого члена и поэтому перестают стараться. Но главное, это могла быть почти нулевая сумма, например, те, кто не обладают большим членом, просто живут, а те, кто обладают им, не стараются. Но из-за того, что обладатели же большого члена сами при этом педалируют тему того, что большой член нужен. То есть вот мужики с большим членом никогда не говорят, что большой член это не панацея. Они никогда не говорят, что типа большой член не дает счастья или что-нибудь в этом роде. Даже богачи, богачи, Они иногда говорят, типа «не в деньгах счастье», там, или «богатые тоже плачут», или там, «мне не надо завидовать, у меня тоже есть проблемы». Никогда обладатели большого члена не говорят, что э, большой член не подарил им удачу. Они не имеют права вообще на это жаловаться, они никогда этого не произносят, понимаете? У них могут быть какие угодно проблемы, но что касается большого члена-секса, это всегда все отлично, ну или просто замалчивается. И вот таким образом выпестовывая образ того, что большой член это имба, они мало того, что убедили себя в том, что это имба, а это не имба. Им нужно sta- И они расслабляются из-за того, что у них есть имба. Понимаете? Из-за того, что у них есть неоспоримое преимущество, они расслабляются. Но из-за того, что постоянно происходит поддержание этого мифа, те, у кого небольшой член, они наоборот стараются. И поэтому разбалансировка происходит в фантастических пределах. Если бы просто никто об этом не говорил, не придавал бы этому никакого значения и не разговаривали бы, да, то, возможно, посреди прочего равного все бы мужчины были со своими плюсами и со своими минусами. И у кого-то был бы еще большой член, и это бы чуть-чуть возвышало его над остальной массой, потому что у него вот есть какое-то небольшое преимущество. И они бы действительно были более счастливыми. Но... Поскольку э, окружающая нас среда заставляет э, их убедиться в том, что у них МБА, они перестают по остальным показателям вообще стараться. И у них остается только большой член. И, вы, и они выстраивают образ, что у них есть неоспоримое преимущество, из-за которого люди с маленьким членом начинают очень-очень сильно стараться. Они начинают и письку лизать красиво, там, да? и вкусно пахнуть, и кубики на брюхе, и деньги зарабатывать. И, значит, массаж ног делать, и очко лизать, и все остальное делать. И они-то стараются, потому что они знают, что у них нет большого члена. Понимаете? И что им нужно это как-то компенсировать. И поэтому получают гораздо больше преимуществ, чем те, у кого просто большой член. Понимаете? Вот если бы они все показатели были сбалансированы, у кого-то большой член, он выделялся бы. А тут, у кого большой член, он остальные показатели на ноль А тот, у которого нет одного всего лишь, всего лишь одного переоцененного большого члена, он все остальное старается тянуть в сексе. Он старается быть там, я не знаю, прекрасным мужчиной, хорошим любовником, соглашается на всякие э, игрища, развраты и прочие кунилингусы, потому что он знает, что ну членов у меня нет, надо же как-то добивать эти очочки. Понимаете? И поэтому происходит так, что э, настолько разбалансированная система, если бы никто вообще на это внимание не обращал, то это было бы преимуществом. Но поскольку все слишком много на это внимание обратили, перекосили это все в непонятную сторону, получилось так, что мужчины с маленькими членами очень стараются что-то сделать из себя в постели, да? а мужчины с большими членами не стараются вообще, потому что у них якобы неоспоримое преимущества. И потом получается такой, ну у меня же большой член, почему она от меня ушла? Так ты ж мудила. Ты ж мудак конченый. Она от тебя уж. Уш... Ну у меня же большой член. Мне же рассказали. Мне же все. И батя с большим членом говорил, что тёлки все на член вешаются. Вот, Что она не уйдет от большого хуя. А она взяла и ушла от большого хуя. Потому что ну, разговаривать-то по утрам не с хуем надо. Оплачивать счета-то не хуём надо. Э-э, над шутками смеяться не с хуем надо. В кино ходить не с хуем надо. Интересно, по жизни нужно быть не с хуём. А тот, у которого нет хуя, он такой, вообще с ним нет никакой проблемы. У которого просто нет большого члена. У нас же понимаете как, у тебя нормальный член, не маленький, а нормальный. Но преимущество, согласно общей теории, только у больших членов. А значит ты находишься в нулевой позиции, тебе надо стараться. Поэтому даже люди, которые были с нормальными членами, которые раньше, в давние времена, когда это не играло никакой роли, просто были все стандартными, сейчас они чуть повыше, потому что, блядь, ну, ну члена нет, надо по-другому стараться. Как-то так, как-то так. И это я к тому, что нет истории таких, знаете, э, э, Историй счастья и любви, когда вот такой мужчина выходит, там какой-нибудь актер, да, тот я там, да, любимец женщин. И все говорят, почему у него там харизма какая-то, да? Он интересный там и все остальное. Никто не говорит такой, я счастлив вот в семье и браке. Вот такие, но почему, вот как вы 50 лет с женой живете? Да вы знаете, блядь, я и налево ходил, и руки прикладывал. Я, в общем, мой муж был говной и трудоголик, но член у меня ептать. И жена от меня не уходила, и поэтому мы 50 лет в браке. Никто об этом не говорит, понимаете? Я счастлив был со всеми своими женами, которые у меня были. Вон у меня куча детей. Э, и все жены до сих пор со мной в дружеских отношениях. Почему? Ну потому что у меня охуительный член. Нет. Никто так не говорит. Потому что нет. имбы. И потом получается, когда девушка такая, например, или женщина, я там, например, от тебя ухожу. А он такой... Ну и пошла ты нахуй. Найду другую, чтобы не плакал и не обижался, мерещица А найду другую. Типа на мой-то член другая позарится. И потом ты, значит, меняешь женщин как перчатки. Вот, А почему же они уходят-то? Ну, типа, ты «Да потому что ты не предлагаешь никаких усилий, кроме того, что у тебя большой член. Ну, у меня же большой член такой, типа, готовь мне еду. Она такая, ну, блядь, пошел ты нахуй. Ты такой, ну, у меня же большой член, я найду другую. Ну, вот и другую, и другая также уйдет. Потому что нет, никак ты не ищешь компромисса. А человек, у которого нормальный член, он-то думает, что маленький, потому что у нас культ большого. Поэтому человек даже с нормальным членом такой, блядь, мне надо стараться, мне надо как-то компромиссом приходить. Женщина такая говорит. «Лежи мне письку». Ты большой, с большим членом такой «Да нахуя, блядь? Мне нужно лизать твою письку, я тебе и так большим членом доставлю удовольствие». Она говорит «Ты скучный, блядь, в постели, пошел нахуй». «Ну, у меня же большой член, пошла ты нахуй, я другую найду». И вот ты сидишь без нихуя, а тот, который с нормальным членом, он и старается, и письку лежит, и все дела. Пятое, десятое. Наконец-то осветил хату достойной темой. «Ну, что вы по этому поводу думаете?» В каком-то фильме речь шла о синдроме большого. Типа, если член большой, то мужик не старается вообще три тыка и конец, но хазап. Было такое, да? То есть это тоже. Я это чисто умозрительно придумал вчера. Оказывается, это тоже на слуху идея. Видите, вот так. каждый раз делаешь открытие которые до тебя уже совершены. Ребята, я тут только что придумал вчера. Как так? Вот мы типа идем, идем. Оказывается, земля так круглая. Но это в теории. Думаю, большинство мужиков не стараются даже с маленьким Тут есть такое, да. Спасибо, поднял самооценку. Думал, что у меня просто маленький член, а ты это сформулировал как, ну, у меня члена нет. Идеология на Как минимум, у них высокая самооценка, что уже неплохо. Это уже лучше, чем заниженная самооценка обладателей коротких структур. Нет, повышенная самооценка, это хорошо, когда, ну, на момент знакомства. Я говорю про поддержание и про долгосрочное счастье. В том числе даже не, не ну ладно счастье это жирно сказано, да, но тем не менее оно тоже никак не зависит от члена. Но положим, даже сексуальная удовлетворенность никак не зависит от члена. То есть для того, чтобы женщина эм, под тобой к- кончала из, и там, в общем, превращалась в животное, нужно большим членам-то все равно хоть чуть-чуть пользоваться. А из-за того, что он переоценен, обладатели большого члена вообще не прилагают никаких усилий. В этом проблема. То есть мякотка это в том было, что изначально эта идея какая? Что обладателям больших членов нужно прилагать меньше усилий, чтобы довести женщину до иступления. Да? Вот. А, но все так перековеркалось и переигралось, что большой член теперь воспринимается как а, безусловная имба, доводящая сама по себе до оргазма. То есть ты по идее вообще вот лежишь вот так вот, да, он тебе скочит и вот оргазмирует. А нет. Нет, оказывается надо стараться. Но ты-то настолько переоценил значение своего пиструна, что вообще не прилагаешь никаких усилий. Константин тонко намекает, что у него большой член. Почему? Я-то почему намекаю? Что? Как это я намекаю, что я большой член? Что? Что если большой член... Вообще не коррелирует ни с чем. Он не добавляет особого самомнения обладателям и является просто еще одним плюсом в глазах. Так я-то и говорю, на деле это так оно и есть. Я же и говорю, Павел, все правильно. На деле это просто одно небольшое преимущество. Там, где, например, мужчина с нормальным членом должен приложить 20 минут усилий, мужчина с маленьким членом должен приложить 22 минуты усилий, мужчина с большим членом должен приложить 17 минут усилий. Не 0 минут усилий, как думают они, обладатели. Не минуту или две, как думают сами обладатели большого члена. А 17 минут против 20 и 22. Небольшое преимущество. Но преподносится-то это как... Вот. Я попал на канал ТЭД. Да. TED, äh, лекции ТЭД. А процент анальников, вонючек и распиздяев с большим и с маленьким членом примерно одинаков. Павел, ну тут тебе решать. Тут я не знаю, если твои наблюдения подсказывают, что так, то ну тут да. Так, члены в деталях обсудили. Осталось также детально обсудить <laughs> говно и стрим хата считать запущено. А что если у девушки большой член, как быть? Я человек передавых взглядов. И я считаю, что... Э, в общем, э, я считаю, что современный мужчина э, должен любить всех женщин. Женщин с, э, без членов и с членами тоже. Вот. В современном мире, я думаю, я считаю, что большой член девушки не помеха. Мне так думается. И еще древние греки считали большой член признаком невеликого ума. Конечно, пытались бороться с такими стереотипами. Еще Гомер говорил, 15 сантиметров не приговор. То есть, по-твоему, обладатели больших членов орудуют вялым? Или что ты имеешь в виду, не прилагают усилий? Нет, не прилагают усилий. Ну, там полежит на спине. Почему обязательно вялым? Грубо говоря. Или там в одной лишь какой-нибудь миссионерской позе, не готовые к оральным ласкам, а, и там две минуты в миссионерской позе под одеялом в темноте. О, сначала у тебя члены, теперь мужчина с нормальным членом должен приложить одну минуту, а ты со своим 17. Давай, ломай меня. Я не так сказал, я наоборот сказал. Я не сгорил ему одну минуту, я сказал, наоборот, нет одной минуты. Что ты несешь? Все переврал мои слова. Пониженную самооценку можно повысить, если хвалить человека, а вот повышенную хуй понизишь, (laughs) хуй понизишь, (laughs) не докажешь такому человеку ничего. Это, кстати, да, вот это, кстати, Андрей, блестящая мысль, именно почему нужно, как мне кажется, своим детям говорить, что они самые лучшие, идеальные индиго, вот, потому что... Потому что, как ты сказал, вот повышенную самооценку не понизишь. А вот то, что ты понизил, уже потом поднять хуй знает как. Ну, то есть, вот если ты своего ребенка сделаешь пониженную, то кто потом в в внешнем мире будет ему оценку повышать? Да никто не будет. А вот если ты ему заранее завышенную дашь, то ну, она будет та, которую ты ему дашь. Что ты какую хуйню я сказал? У меня мысль была такая стройная в голове, а получилась такая срань в итоге. Такое дерьмище получилось. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Это все аргументы в пользу бедных. А шо у тебя? По колено? 12 сантиметров удовольствия? Кадаврианец, 0 минут усилий, 0 минут усилий, и тянет, не... ну да, нахуй надо вообще. Чисто так, лайки ставишь в контакте. Она пишет, привет. Ты такой, значит все, согласилась. Уже привет. Уже значит привет. Давай попьем кофе. Давай. Давай пойдем ко мне. Пойдем. Давай на клык, Давай. Давай поженимся. Давай. Давай детей. Давай. Давай ипотеку. Давай. Все. Нахуй надо. Э, все. Спасибо. Пошла нахуй дура. Дайте вставку просняли, пожалуйста. Кого сняли? А вот так, а вот большая девушка члену еще какая проблема? Почему? Нет, тоже не проблема. Сейчас будет откровение. Один тип с большим хуем говорил, что с ним никто трахаться не хочет. Говорят, что больно и все. В принципе, что тут спорить? Константин снова подтвердил статус мудреца. Именно для таких тем стрим хата и строилась. Именно. Да. Ну что, на сегодня наш театр драмы имени комедии закончен. Стрим шел долго, но по факту нет. Приходите, ребята, с хорошим настроением и добровольным пожертвованием. Завтра у нас что, пятница? Завтра у нас пятница. Я еще последние дни не высыпаюсь. Посмотрим, как можно типа же игровые уже проводить. Можно же игровые проводить! Правильно я считаю? Правильно. Надеюсь, вам понравился сегодняшний разговорный. Приходите завтра, а пока держитесь там. Вам всего. Кадавр — это как игровой автомат. Бросаешь монетку, говорит складно. Только ушли в минус, сразу начинается. Я тут, мои полномочия — это э э-у... Все, держимся. До завтра, приносите добровольные пожертвования, становитесь э, спонсорами, э, приносите пожертвования на сам подкаст, а пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.